0: Bonjour à tous, c'est Subicune et vous écoutez le podcast de la case rétro Pour moi accompagné ce soir, je suis avec Dopamine, comment ça va Dopa Ça va très très bien Subi, salut à tous Et nous avons également le fringant et semillant Gerfo comment ça va Gerfo Ça va très bien, salut tout le monde Et nous avons notre illustrateur de l'extrême de la case rétro, comment ça va Biscotte
1: bah écoute, j'ai mal à la gorge, j'ai la langue qui gonfle. Ah <rire> ça bon.
0: je, je pense qu'on va aller faire, on va aller examiner tout ça très rapidement. Et donc bah aussi, on en avait parlé pendant le bonus stage de la rentrée pour ceux qui l'ont écouté. Donc on a échangé nos places, bah, avec notre cher Enfalmir, donc bah pour qu'on puisse avoir son, son avis de temps en temps. Donc voilà, c'est Enfalmir, comment ça va Enfah Mais Ça va super bien. Bonjour à
2: tous. Ouais,
0: je, je dois t'avouer que ça me fait très bizarre d'avoir échangé nos places comme ça. Parce que autant, quand j'avais fait Spinter Cell, t'étais pas là. Mmh. Là, le fait que tu sois là, ça me perturbe d'autant plus.
2: C'est ça, l'inspecteur des écoles. Ouais, exactement <rire> je, je, je sens ta règle me <rire> ah mais non ça va bien et se passer euh,
0: et voilà et pour euh, terminer euh, au niveau de l'équipe nous avons une nouvelle recrue ce soir notre passionné du point et clic fraîchement arrivé voici Avorpal comment ça va Avorpal
3: ça va très très bien et je suis très content d'être là un peu nerveux comme je vous le disais parce que clairement c'est la première et voilà forcément il euh, y a un peu le track mais je suis très content d'être là voilà ah, c'est cool bon bah on va pas parler de point et Ouais clic ce soir <rire> ouais, contre non, ça, par contre... <rire> ah bon bah, bah non, bah, bah désolé bah je pars hein. excusez-moi mais... on, on va faire euh, quand
0: même hein. donc euh, ce soir enfin aujourd'hui plutôt on va parler de Theme Hospital et me demandez pas de le prononcer autrement je l'ai toujours prononcé comme ça donc c'est pas la peine de venir me ce jeu de stratégie développé par Bullfrog Productions Bullfrog pour les intimes d'ailleurs je suis même pas sûr que les gens euh, sachent qu'il y avait un mmh. production derrière est et édité par Electronic Arts donc sorti en 1997 sur PC puis un an plus tard porté sur Playstation parce que bah finalement sur Play il y a eu quand même beaucoup de portage de jeux PC hein, mm. euh, que ce soit, on en a parlé pour Warcraft on en a parlé pour Command Conquer bah, du coup euh, la Playstation petit à petit elle avait quand même ça, un certain nombre de jeux vraiment orientés euh, PC Broken Sword aussi Broken mm. enfin, mm. c'est quand même assez, mm. euh, assez fou quoi, bon, aujourd'hui ouais. euh, c'est
3: pas toujours optimal par contre <rire> ah, j'allais bon. le dire ce <rire> n'était ouais. pas faute d'avoir sorti une, euh,
0: une souris, <rire> une souris euh, et de jamais s'en servir, tu n'avais mmh, quasiment aucun jeu compatible. <rire> Mais bon aussi Bullfrog, les années 90, Peter Molineux, son grand amour avec Electronic Arts, voilà, ça va rappeler plein de souvenirs. Et donc bah pour se replonger dans cette époque, on va commencer avec notre rubrique traditionnelle. Quelle a été votre toute première rencontre avec Thème Hospital Et je vais commencer par toi en Falmire
2: alors moi, ma première rencontre avec le jeu, c'était genre 99 2000 parce que j'ai eu la PlayStation 1 à cette époque-là. Je l'ai fait sur PlayStation le jeu. Euh, j'étais grand fan de Zem Park moi sur Mega Drive et j'avais pas du tout suivi euh, l'actu. Je savais pas qu'il y avait un Zem Hospital qui était euh, en préparation. Mais mon frère oui et mon frère vu qu'il savait que j'étais fan de, de ce, ce jeu-là de cette série, il m'a un jour il est revenu avec un CD verbatim. <rire> ah, euh... bon <rire> je sais pas ce qui se passe. Je la gorge. Euh, il m'a dit voilà tu verras c'est comme euh, voilà c'est comme Zen Park euh, donc euh, je m'y suis plongé sans vraiment savoir de quoi ça. J comprenais un peu le genre, mais je, je connaissais pas du tout le jeu, je sais pas quoi m'attendre, mais euh, voilà je l'ai découvert en tant que simple fan de Park sur Mega Drive que j'avais fait encore une fois un portage PC de cette série de Bullfrog. Voilà, donc euh, tu, tu passais
0: du parc d'attractions euh, à l'hôpital, quoi. Mmh, carrément.
2: Mmh.
4: <rire> Dopamine, quelle a été ta première rencontre sur ce jeu Alors ma première rencontre, c'est marrant parce que ça fait partie des rares jeux où j'ai une bonne grosse anecdote avec une histoire euh, 36-15 ma vie. Euh, ce jeu, je l'avais euh, je acheté pour une fois que j'achète un jeu mais mais j'étais hors de ma période euh, où je recevais euh, des jeux euh, à l'œil. Euh, J'avais 22 ans à ce moment-là, et puis... Euh, je comment ils acheter... te
0: replace ça pour te dire, allez t'as vu comment moi j'étais vieux, comment je clair. connaissais mieux le jeu que vous Non, mais c'est
4: pour, pour dire que... Non, à cet âge-là, j'étais en fac, et euh, j'étais en train de me réorienter parce que bon ça va bien de faire la fac et puis de ne rien foutre pendant quelques années. Mais euh, ouais. je m'en souviens très clairement, en fait, parce que je, ce jeu, j'y ai joué avec des points de suture. Parce que la veille, <rire> j'étais allé en boîte, et je me suis pris la tête avec un type.
5: Ah, C'était euh... pour
4: l'immersion totale, quoi C'était pour <rire> l'immersion totale. Et euh, quand tu sais qu'après, je... ben, finalement, je travaille à l'hôpital... Voilà euh, donc...
3: <rire> Voilà, quoi <rire> C'était dans l'ambiance, quoi. La boucle est bouclée. J'étais
4: exactement dans l'ambiance. C'est un jeu que j'attendais parce que euh, <rire> j'en avais vu des previews, parce qu'évidemment, le, 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 ce, ce champ de, 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 recherche, entre guillemets, euh, m'intéressait. Évidemment, je savais que c'était pas du tout une simulation, mais. C'est un jeu fondateur
2: bien, pour Dopin, en fait. C'est voilà, ça, que... je suis formé à
4: ça, en fait. Hein, <rire> hein, donc, euh, donc, attention à vous si vous arrivez dans mon hôpital, vous êtes mal barré. <rire> Mais, euh, mais bref, ouais, il m'a marqué, marqué à cause du contexte, et puis, euh, et puis euh, je l'attendais de toute façon, et c'est une période aussi où j'étais bien PC, donc ça collait parfaitement. Moi j'ai joué sur PC tout de suite à la sortie, donc dans les meilleures conditions. <rire>
0: bon, tu me rappelleras que si c'est lui qui t'a donné ta vocation, de jamais passer de voir, en tout cas dans
1: ton hôpital. Hein.
2: <rire> ne tombe jamais malade,
1: malade. <rire> Et euh, Biscotte, quelle a été ta première rencontre avec le jeu et bah complètement par hasard parce qu'à l'époque bah un peu comme Dopa j'étais étudiant et je rentrais chez moi que le week-end où j'avais accès au mon PC et j'avais un copain qui me prêtait des jeux et j'avais une pile de jeux à essayer comme ça un week-end et euh, verbatim donc... original <rire> totalement verbatim. Ah, Rassurant. <rire> et euh... <Rassure. rire> et euh, donc j'avais juste le, le nom du jeu marqué euh, sur la disquette, donc je ne savais pas du tout parce que je ne m'intéressais plus trop à l'actualité euh, PC à cette époque-là. Mais euh, bah, quand j'ai vu le logo euh, Bullfrog, bah, je savais que j'allais euh, aimer ce jeu. Ouais, mmh. Ce logo
0: qui nous faisait vibrer à l'époque. Hein, mmh, à l'époque. À l'époque. Avorpal, <rire> quelle a été ta première rencontre avec le jeu
3: alors, moi, en fait, je n'ai pas de grosses anecdotes à raconter, clairement. Hein. C'est un jeu que j'ai surtout... En fait, j'ai beaucoup rejoué euh, bien plus tard, genre dans les années 2000-2005. Euh, mais mon premier contact, par contre, je sais que ça a été, euh, je pense, au niveau 99. À l'époque, moi, je jouais co-RPG sur PlayStation, hein, donc euh, voilà, FF, tout ça. Et j'étais allé dans mon magasin de jeux vidéo préféré pour trouver un nouveau RPG que je... auquel je n'avais pas joué. Mais il n'y en avait pas ce jour-là. Donc, j'étais clairement un peu déçu, quoi. Donc, euh, bon, bah j'ai regardé un peu... Euh voir ce qu'il y avait et puis bah, j'ai trouvé thème Hospital
0: hors de question de repartir sans rien ça, en voilà
3: peu. donc c'est ça mais par contre j'ai joué sur Playstation honte à moi oui je sais c'est mais pas... non allez représente <rire> euh, voilà ton Playstation t'as si, vu mais, mais c'était étonnamment jouable hein, par rapport à d'autres genre Warcraft 2 euh, c'était pas top top quoi enfin il fallait un peu plus de réactivité mais bon thème Hospital c'était très jouable hein, au final et donc voilà je suis reparti sous les bons conseils du vendeur avec thème Hospital euh, sous les bras et voilà je l'ai bah, un peu euh, bâclé très rapidement parce que j'avais plein de derrière le RPG mais clairement j'ai survenu bien plus tard et j'ai voilà c'est clairement un, un gros gros jeu que j'adore
0: n'est pas honte en tout cas d'y avoir joué sur play parce que pour le moment tu es le seul à y avoir joué en c'est ouais, vrai on <rire> Le... Donc nous avons trois verbatim versus un original, Gérfaux, bon. de quel temps' tu, -tu Je l'avais acheté Alors... moi Ah, ah euh...
5: tu l'avais acheté, pardon j PC, Je l'avais acheté oui Autant pour moi j'avais cru verbatim, donc nous sommes à deux partout <rire> <rire> Ah bah ça va, ça va être trois partout parce que moi j'y ai joué ah sur non, PlayStation, non, PlayStation quel... chez un ami ah. <rire> J'ai joué chez, sur PlayStation chez un ami qui m'a dit que c'était un, un jeu génial, qu'il fallait absolument que j'essaye. J'ai été dégoûté par la maniabilité, qui était absolument dégoûtante. Pour <rire> non, poli c'était cool. Non, non, non c'était oh, cool. si, 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 si. <rire> horrible. Oh, ok,
3: tu mettais 5 secondes à traverser l'écran de, de part en part, mais bon. Ouais,
5: c'était insupportable. Et du coup, quelques années plus tard, je l'ai récupéré de manière tout à fait légale, bien entendu, sur euh, un site tout à fait légal sur Internet, euh, pour pouvoir y jouer sur mon PC. Donc euh, voilà, j'ai fait, fait les deux j'y ai pas j'y ai pas beaucoup joué la première fois c'est vrai que c'était assez marrant mais moi ça me j'ai failli jeter la manette de frustration tellement c'était c'était pénible et bah après sur PC ça m'a ça m'a bien fait rigoler quelques années après c'est une fois que j'ai eu internet mais j'ai eu internet assez tard moi donc euh, voilà c'était je, je pense 2003 ou 2004 quelque chose comme ça
0: ah bah c'est voilà. chouette en tout cas parce que du coup on va vraiment pouvoir parler autant de la version play que de la version mmh. PC parce que je vois que c'est à peu près équilibré au niveau du, des intervenants donc bah on va justement en ça, ça, parler très très vite mais d'abord donc on va enfin je vais me tourner vers dopamine et on va revenir donc sur notre, notre ancienne rubrique de à cette époque avec bah, la une qui avait au moment de la
4: sortie du jeu donc dopamine dis-nous quelles étaient les news chaudes bouillantes à la sortie de ce jeu alors la, la une que j'avais choisi c'est celle de joystick c'était le numéro 80 donc de mars 1997 c'est une une qui était consacrée à un jeu qui s'appelait pod que tout le monde a oublié c'était une espèce ah, de jeu course euh... Oui, oui, oui. Moi, je ne l'ai pas trouvé mémorable. Enfin, il a été mémorable sur le plan technique parce qu'il euh, utilisait des, des jeux d'instruction qui venaient de sortir. C'était le, le Pentium MMX euh, qui sortait à ce moment-là. Il utilisait surtout les capacités d'une nouvelle carte 3D qui était la 3DFX mm -hmm. que j'ai adorée parce que cette carte, je l'ai eue pendant un moment et elle était très, euh, très intéressante, très performante. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que sur la une de joystick, qui est joystick, hein, on ne les changera pas, il y avait écrit Intel nous prend pour des abrutis avec le MMX. On vous expliquait après dans le magazine le pourquoi du comment de la chose, donc c'était assez rigolo. Mais tout était axé sur euh, sur ce jeu qui s'appelle Pod. Euh, donc j'ai parcouru ce, ce magazine, enfin ce numéro, et il euh, y a des news assez rigolotes. On en était au Lecteur x16 qui était lancé par NEC en grande pompe. Wow oh, <rire> X16, tu te rends compte. Enfin, ouais, bête bon, ben de course. Voilà, il parlait aussi d'une console qui était assez intéressante justement chez, chez Sony avec la PlayStation, c'était la net Rose. Je ne sais pas ah, si vous vous souvenez de cette machine qui était en fait euh, conçue pour faire des homebrew Pour un les développeurs sur mmh. PlayStation. Ouais, qui doit certainement se revendre à prix d'or maintenant, elle était noire je crois, ou ouais. mmh. en tracite. Mmh. Il euh, y avait aussi un petit reportage sur un titre euh, assez confidentiel d'une boîte aussi assez confidentielle qui s'appelle Blizzard. Et le <rire> jeu s'appelait Starcraft. Il oh. allait sortir quelques mois plus tard. Ah. Ah bah oui. Et puis sinon, pêle-mêle, on trouve euh, le test de Reaper, un jeu d'aventure qui était en full motion vidéo, par exemple. Donc ça, c'était aussi l'époque, tu sais, où on avait ces, euh, ces espèces de digits assez pourris qui s'enclenchaient les unes après les autres. Ouais, c'était ça. Ouais. <rire> on, on gavait les CD-ROM avec des vidéos parce qu'on ne savait pas comment faire d'autres. Un petit test drive of road dont personne ne se souviendra. J'ai trouvé un jeu qui s'appelait Destiny qui Assez... qui est assez amusant oui. puisque ça fait écho aux destinées qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'avait rien à voir, c'était un clone complètement nul de civilisation. Ah. et on avait une adaptation de la cité des enfants perdus avec euh, ouais. euh, une note qui était assez originale à l'époque, ça m'a marqué il y avait une note pour un joueur expérimenté et pour un joueur casual. Donc, et les deux, deux notes euh, ça valait quoi Parce que
2: là, tu oh, y Il avait
4: 20, y avait 20 points de différence en fait et c'était du style 60-40 donc c'était un jeu ouais. qui était pourri <rire> hein. et, et pour finir avec le, avec le, le meilleur que j'ai trouvé une bizarrerie assez remarquable, un jeu qui s'appelait La Garce Ambitieuse
2: <rire> Oh là
4: là <rire> C'était un pamphlet à la fois féministe et et sexiste parce que c'est une femme qui avait conçu le jeu ça tapait joyeusement et sur les blondes et sur les hommes donc déjà en 97 on avait des soucis de genre dans le jeu vidéo bon c'est pas prêt de s'arrêter, hein, ça risque <rire> de continuer mais déjà à cette époque là on avait ce genre de jeu assez bizarroïde, <rire> distribué et c'est une, une exclusivité euh, de l'époque par la FNAC uniquement <rire> Ok, ah oui, Tu rêve là franchement. Hein un
3: truc de dingue, j'ai vu ça. Il a, ouais. il a fini à genre à 2 euros dans un bac en vrac, euh, probablement. Euh. Eh bah ben, je t'avouerai
4: qu'évidemment par curiosité intellectuelle, j'ai essayé de le retrouver, j'en ai pas trouvé trace. Hein. Ah je, je, je suis sûr qu'il est à côté de Trader 97. C'est <rire> bien possible. Voilà à peu près, bon, ouais, je vous fais le... Le résumé très rapide, hein, parce qu'il à peu près l'ambiance à l'époque. Oui, Starcraft quand même. Ouais. Bon, c'est aussi une année où il y a eu des jeux euh, style Dungeon Keeper, Fallout, Age of Empires, euh, mmh. Mario Kart 64. Hein, oui. une... Bonne La époque. Nintendo 64 était sortie aussi cette année-là, en 97. Donc, euh, bon, euh, c'était une année chargée. Hein. Ah oui, c'est En tout cas, une... Une belle euh, petite une
0: de l'époque, en tout cas, avec des, des trucs bien sympathiques euh, dont tout le monde a oublié jusqu'à leur existence. Oh, non,
3: StarCraft, quand même, va pas Ma me dire. Pod je,
0: je, je parlais des <rire> autres trucs qui ont été
3: cités. Ouais. Non, Pod, je m'en souviens très bien. C'était mon beau-père qui jouait tout le temps. Je sais pas, il, il trouvait ça génial, alors que moi, je trouvais ça nul et moche. Enfin, j'aime pas trop les jeux de course à la base, donc forcément, ça aide pas
0: et donc bah maintenant euh, on va aller jeter un oeil au dos de la boîte avec euh, le pitch et voir comment bullfrog euh, et moi bon, je vous cache pas ma déception parce que bon bah j'aurais bien aimé troller sur les promesses de peter moulineux <rire> <Il était> déjà <rire> parti pour d'autres horizons malheureusement il va falloir que je me retienne mais donc j'aimerais surtout savoir ce que Electronic arts au grand euh, dieu du marketing a pu nous vendre justement sur cette boîte vas-y enfin le mire dit nous tout qu'est ce qu'on a pour le pitch du jeu
2: Ouais, on va jeter un, un coup d'œil à la quatrième de couve j'ai pris la version PC euh, parce que je trouve que bah, déjà c'est un jeu PC à la base et que les quatrièmes de couvres PC sont toujours euh, plus détaillés que ce qu'on peut trouver sur console. Donc euh, qu'est-ce qui nous euh, qu'est-ce qui nous propose euh, EA Alors euh, déjà un grand titre, un hein, saurez-vous équilibrer gestion et potion. Bon, pourquoi pas euh, Potion. Euh, oui. <rire> potion oui oui, et potion. Oui. Fognon, hein, et poison, <rire> ça. C'est ça, on ne comprend pas déjà. Donc, euh, après le fameux M Park, Bullfrog présente une histoire de rire ou de mort, créez un hôpital ultra-moderne et dirigez-le en tirant le meilleur parti d'un personnel limité pour faire fortune. On ne sait pas le personnel en quoi il est limité, mais on ne sait pas. Voilà, mais ne saignez pas vos patients à blanc si vous ne voulez pas faire le bonheur de vos concurrents. La grande faucheuse arpente les couloirs et les malades souffrent de maux étranges pendant que les infirmières et les internes ne pensent qu'à jouer ensemble au docteur, entre guillemets, un remède à la mélancolie, voilà, et toute une série de, de petits petite fraise on va dire d'arguments market avec les plus de 30 maladies hilarantes dont la la poilonite et l'hyperlangue option de jeu par modem et à, et en réseau à 4 joueurs faites de la recherche du développement pour mettre au point vos remèdes intelligence artificielle grandement améliorée sachant qu'il n'y a pas eu de, de jeu avant hein, et graphisme détaillé en SVGA voilà ce qu'on peut retrouver pour l'arrière de couve donc euh, ils nous promettent du rire du sang et des larmes quoi. Euh, comment... et du sexe et du sexe, ouais, et du, et du sexe. comment
4: c'est complètement racoleur je trouve... Mais, grave. Grave. <rire> mais, mais tu, euh... sens, tu sens en fait que les mecs qui ont dû euh, marketer le truc et faire le quatrième du coup vont pas du tout jouer au jeu, quoi. on leur a donné des éléments du truc et puis ils brodent.
3: Bah, bah non, non mais, ils ouais. connaissent les maladies. Attends, oui, c'est voilà, ça. On leur
4: a donné la liste des maladies, quoi, mais euh, c'est. Enfin, je trouve que ça correspond pas du tout. Euh, ce ne sera pas la ah, première fois.
3: C'est hein. pas si loin. Ça, je, en fait, je trouve qu'à part, ouais, il y a des petits éléments racoleurs mais ouais, quand même, enfin, voilà, la mort road, voilà, ça. Enfin, mm. je sais pas. Je trouve que c'est pas si, si éloigné pour des. Fin, moi, j'ai vu bien pire en termes de, de voilà, de marketing racoleur euh, sur euh, sur Little Big Adventure, par exemple, qui a été vendu aux États-Unis comme un jeu très violent
2: avec de la baston, alors que pas du tout. <rire> Je pense ouais. qu'en fait ils l'ont vendu avec la jaquette où tu voyais le docteur euh, qui tenait sa seringue en main de James Bond et une infirmière collée à lui, ouais. euh, la cinématique. Ouais
3: voilà. quoi. Oh, mais la... ouais mais quand tu vois la cinématique d'intro c'est c'est un peu ça quand même. Ouais mais <rire> quand t'es
2: dans ton magasin tu la vois pas la cinématique d'intro. Euh... Ouais. Mais, euh, ouais, je pense qu'ils l'ont fait. Euh, voilà, ça se vendait déjà la jaquette et comme euh, comme bah, euh, ça se voit que j'étais lassé puisqu'ils commencent direct avec euh, après le fameux m park. Donc euh, mm -hmm. ouais voilà genre, la licence à leur Sims quoi. C'était le Sim le de Bullfrog,
0: quoi. Mais moi personnellement j'ai toujours pris le jeu comme une suite quasiment. C'était mmh. tellement présenté comme bah voilà euh, t'as aimé them park t'aimeras them hospital quoi. Vas-y mmh. c'est ça s'enchaîne quoi. Mmh. Mais bon on va en rediscuter tout de suite après avec euh, bah, justement le gros du débat donc à tout de suite. Concernant euh, l'univers du jeu, alors vas-y, je te laisse nous décrire tout le lore de ce jeu au scénario qui est sûrement bien complexe. Il y a, y, a, y a de quoi raconter à mon avis. Vas-y, ouais, oui, euh,
2: à, à crêche au ceinture, c'est parti parce que bon, voilà, c'est un, une histoire assez assez compliquée. Non, mais euh, c'est comme on l'a dit, c'est la suite un peu de park donc c'est de la gestion rigolote. C'est pas hyper pointu, euh, c'est comme on peut comme peuvent l'être d'autres jeux de gestion de l'époque. C'est censé être drôle. Alors ce que euh, moi ce que j'ai trouvé amusant déjà euh, comme a dit Avorpal, l'a dit avoirpal c'est la cinématique d'intro qui te met bien en condition puisqu'elle est en image de synthèse, donc elle est très cartoon dans, dans son design, mais elle est hyper caustique, euh, ça te met en plus, il y a des petits clins d'œil, tu vois les personnages de Dungeon Keeper, de Syndicate, euh, euh, en train d'attendre euh, leur docteur, mais euh, ça commence vraiment, tu vois le, le médecin genre Superman qui va, qui récupère le, le grand malade qui l'emmène en salle d'opération, et il s'apprête à le charcuter avec une tronçonneuse, et puis à ce moment-là, en fait, sur l'écran, il y a marqué qu'il n'a pas d'assurance maladie, tu vois et donc, oh, il décide de le jeter. Il a pas de sous, -sous. Il n'a ouais. pas de sous et donc, il le jette. Voilà. Ça te met directement dans l'ambiance comme quoi c'est c'est l'univers de la Messie qui est en soi pas bien globe, mais qu'eux, ils vont essayer de le tourner en dérision. Et enfin, on, on va vraiment se remettre dans le contexte parce que c'est osé de faire ça. Euh, en 97, sachant que la crise de la vache folle a, a explosé en 96 et que qu'en termes d'ambiance euh, voilà, sanitaire, on était un peu tous en Europe sur les dents et euh, sortir ça en 97, genre on va se marrer avec l'hôpital, fallait oser donc euh, l'univers en soi, il est, euh, c'est tu, on peut, ouais, on peut dire que c'est une suite de, de Zempark, euh, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est vraiment de la gestion rigolote et euh, comme pas mal de jeux de gestion de cette époque, c'est surtout euh, pour le joueur l'occasion de regarder c'est euh, ce que comment va fonctionner les outils que tu amènes dans ton dans ton hôpital par exemple. Voilà comment on va marcher cette machine, voir euh, les différentes. Euh, on va dire situation que tu vas pouvoir rencontrer, mais euh, ça reste de l'univers rigolo. Je veux dire c'est c'est un peu pipi caca hein, des fois. Euh, <rire> vu que tu peux mettre des toilettes, euh, voilà, ils se font pas, ils se font plaisir avec les bruits de paix. Euh, puis euh, c'est à la voix, comment on dit la speakrine que tu entends souvent en, même en français d'ailleurs, français dans le texte, qui dit des trucs assez ouf comme genre les patients sont priés de ne pas trop vomir ou euh, les patients ne doivent pas oublier leur chéquier. Où les patients sont priés de ne pas tomber malade dans les couloirs. <rire> voilà. Oui, ça, ça serait ballot, quoi. Et voilà, ça serait ballot, <rire> dans l'hôpital, Mais voilà, c'est toute une ambiance qui est à la fois rigolote, et pourtant, dans un thème, euh, voilà, l'hôpital, la santé, qui est pas censé l'être. Donc c'est euh, un petit pareil euh, osé en 97, et pour le coup, moi, je trouve que ça ça matchait bien. Comparé, par exemple, à Zempar, qui était euh, rigolo dans une ambiance rigolote. Je veux dire... Euh, euh, quand tu faisais mourir des gens dans ton attraction dans un parc, tu t'en foutais un petit peu. Alors que là, quand tu fais mourir quelqu'un euh, dans ton hôpital, déjà tu tu te dis que t'es es un peu plus foiré parce que tes médecins ils sont occupés dans la salle d'attente à jouer au billard. Donc euh... moi je
5: rigolais autant, derrière autant. Je vois je vois pas où est le problème. C'est donc... l'humour noir assumé et c'est oui. le même que celui de theme park. Hein,
2: oui euh, mais ça... non, mais avec le thème, je trouve que bah justement ça il est plus appuyé appuyé justement parce que le thème de la santé s'y prête pas. Donc le fait que rajouter de l'humour là dedans. C'est beaucoup, ouais. beaucoup plus percutant. Moi, j'aime bien. Ouais, Pourtant, euh, qu'est-ce ouais. qu'on se marre, ouais, qu -ce
5: <rire> marre Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, qu'est-ce qu'on se marre L'univers est pas marrant du tout, mais il a su trouver la... Le... La, la justesse de mmh. la bonne distance quoi c'est-à-dire euh, on vous fait rire c'est le principe de l'humour noir quoi on vous fait mmh. rire avec des choses qui sont pas drôles du tout mais c'est mais, mais c'est vrai que tu parles d'humour un peu un, un peu limite parfois un peu scato mais mais en même temps c'est c'est une vision assez vraie de ce que peut être le domaine hospitalier qui finalement est tout le temps froid et c'est vrai que si tu te dis on va faire une simulation pure et dure d'hôpital on s'emmerderait quoi ça ferait pas un jeu ce serait ce serait horrible enfin moi ça moi, ça, ça, ça doit exister je bon. pense hein. ça, ça doit certainement faut, faut il faut regarder du côté des de chez... des Allemands oui. De... oui il <rire> doit y avoir un hôpital simulateur <rire> certainement mais c est... C est... enfin c'est plus un jeu quoi c'est c'est une simulation de métier ça serait horrible parce qu'en plus tu touches à quelque chose d'intime et ah
2: oui, ce que je veux dire c'est le, le thème de l'hôpital tu vois ils auraient pu ouais, garder le même jeu et faire un autre thème mais ils ont quand même osé le faire à cette époque là ouais. moi je trouve ça enfin voilà faut leur reconnaître d'avoir osé ça et d'y être allé vraiment à fond c'est ça qui est bien ça
0: bah, c'est vrai que Bullfrog euh, au moins ils, au moins ils osaient c'est ça qui était euh, mmh. moi ce que j'appréciais chez eux mais je voulais un, justement un peu revenir donc là on a un peu décrit l'univers euh, loufoque mais est-ce qu'il y avait quand même je sais pas des histoires ou est-ce que tu avais des scénarios à compléter euh, comment se déroulait un peu la progression dans le jeu euh, ouais, c'est
2: vrai ouais. c'est vrai que ça euh, j'en ai pas noté c'est que en gros euh, ça prenait un peu la place d'un jeu de société euh, avec des niveaux en gros c'est que tu fais pas comme dans un SimCity où tu construis ta ville et euh, t'essaies de de, la, de remplir ta carte là tu as on te donne un hôpital euh, enfin une zone d'hôpital un bâtiment que tu dois exploiter que tu dois organiser que tu dois gérer et euh, tu as des objectifs tes patrons te donnent un objectif que, euh, de patients à soigner euh, de réputation de d'argent à gagner euh, surtout de l'argent à gagner et, surtout euh, d'argent euh, oui. ouais, surtout <rire> du surtout du pognon et euh, à partir du moment où tu as franchi tous ces caps on te renvoie une lettre comme quoi tu peux accéder à un plus haut statut donc plus gros salaire pour toi j'ai jamais compris l'intérêt d'avoir du plus gros salaire puisque bon euh, t'as pas de vie euh, et euh, aussi avoir d'un autre un autre bâtiment où tu puisses acheter de nouvelles euh, extensions etc et euh, qui font venir de nouvelles euh, problématiques des nou nouvelles maladies qui arrivent et tout des nouveaux trucs à gérer et après il y a des aussi urgences. ouais des urgences aussi et un peu comme les sims euh, sur les niveaux avancés des catastrophes en gros genre tremblement de terre ce genre de trucs. Euh, comme comme si le jeu déjà était pas un peu trop euh, relou à, à gérer, on va te mettre encore plus des trucs parce que euh, normalement le personnel ça suffisait à te à te faire euh, tirer tes cheveux, mais euh... Voilà, ça c'est vraiment en niveau. Je crois qu'il y en a 10, euh, si je compte bien là sur le niveaux, toute ouais. la roulette. Il y a voilà, il y a dix euh, niveaux euh, de, de tout au long du jeu. Donc c'est vraiment pas tu achètes un terrain et tu vas construire euh, ton ton ouais. hôpital à faire euh, à pérenniser. C'est vraiment euh, des objectifs et euh, 10 niveaux euh, de plus en plus dur. Ouais,
0: tu tu dois bien avoir un mode euh, un peu libre euh, non dedans ou mm -hmm. tu, tu
2: fais ce que tu veux, je suppose. T'es pas obligé d'accepter d'aller au niveau supplémentaire. Tu peux continuer, tu, tu, pas, tu pas, peux dire, euh, tu peux refuser, mais euh, bon euh, ouais, faut, okay. faut le vouloir, quoi. Ok. Bah du coup, justement là,
0: bah en fait, on a commencé un peu à digresser euh, vers, vers le gameplay. On va remettre les deux pieds dedans maintenant. Je me tourne vers girfo Alors bah justement, thème hospital. Comment ça se joue au-delà du, du On a vu la progression euh, par niveau. Concrètement, euh, comment tu joues au jeu et comment tu fais n'importe quoi avec tes patients surtout C'est ça la grande question que tout le monde veut
5: savoir. C'est comment tu finis par flinguer tes patients euh, Alors bah ça, ça, ça joue un petit peu. C'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. Alors peut-être une petite précision. En... Falmir a présenté ça comme un jeu de stratégie, on a, on a parlé un peu de stratégie, je dirais plutôt que c'est un jeu de gestion qui se dirige comme un jeu de stratégie. C'est une subtilité tout minime mais qui est quand même importante parce que personnellement je trouve que le, la stratégie est assez limitée dans le jeu. Et je vais vous Il expliquer pourquoi en termes de gameplay, parce qu'en fait les options qui sont proposées aux, aux joueurs c'est simplement de construire les différentes étapes qui vont permettre de tirer un maximum d'argent aux patients. Donc comment ça se passe En fait, l'hôpital est représenté par un bâtiment qui est vide, et dans lequel on va construire au fur et à mesure les, les pièces euh, qui vont servir au diagnostic et à la guérison des patients. Donc il faut tout simplement construire un bureau pour un médecin généraliste qui va faire les premiers, euh, les premiers diagnostics. Avant qu'il puisse rentrer chez le généraliste, il va leur falloir attendre, euh, patienter gentiment dans le couloir, sur un banc, après s'être adressé à la réceptionniste, et ensuite on les guide vers des, des, des zones un peu plus spécialisées qu'on va débloquer au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premières maladies vont être simplement des choses qui vont être gérables par le petit médecin généraliste, et puis ensuite ça va nécessiter l'intervention de médecins qui vont être spécialisés, des psychologues, etc., ou qui vont nécessiter du personnel compétent, des infirmières, qui vont devoir utiliser du matériel de pointe pour, euh, des, pour pouvoir euh, soigner des maladies plus, plus pointues. Des et cachées. Et c'est caché. là où c'est compliqué, parce que, où c'est limité un petit peu dans le jeu, parce que finalement, euh, déjà, la, la progression par niveau, dont parlait, euh, dont parlait en Almir fait on ne fait que recommencer à chaque fois. C'est-à-dire, il mmh. n'y euh, a, y a pas ce, ce qu'on peut trouver parfois dans d'autres jeux de gestion, où tu sais, on vient te construire par-dessus ce que tu as vu dans les niveaux précédents, mais tu n'es pas obligé de te retaper tout le cheminement technologique, alors que là, c'est exactement le cas. C'est à chaque niveau, tu repars d'un bâtiment qui Construit n'importe comment, c'est un architecte déjà, c'est un fou. Oui, ce qui est fait exprès, bien entendu, parce que finalement, c'est une ressource à gérer la place, ça fait partie du défi. Mais tu dois recommencer, il faut refaire le bureau du généraliste et c'est toujours la même chose, surtout que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans le jeu, c'est qu'il y a peu de choses à mettre. Je ne sais pas vous comment vous le trouvez, mais je trouve qu'il y a peu d'éléments à placer finalement. Tu te retrouves à faire des grands bureaux avec enfin euh, des grandes pièces avec un bureau et un casier quand, quand, et 12 voilà. mètres 50 entre le <rire> entre le médecin et le patient moi quand, ça m'a toujours tu, fait rire quand
0: tu dis les éléments c'est vraiment en gros ce que tu places euh, dans Exa euh... ouais,
5: voilà ce que ce que tu places précisément on un des banc des, Sims, et euh... des ouais, bureaux
0: ouais, voilà, attends, et les, les pièces ouais, ouais les tu Sims,
2: gères les ouais, donc... mais oui non mais tu ouais, tu parles des six oui, en mais enfin, euh... Tu compares, euh, par exemple, à Zempark, où là, tu plaçais euh, des chemins, euh, après, voilà. tu mettais des attractions. Là, en gros, tout l'environnement euh, de, 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 de ton bâtiment est, euh, entre, entre guillemets, visitable par euh, les, les patients. Et c'est à toi de, de gérer l'espace que tu as avec, euh, en mettant des pièces, exact, entre guillemets, exactement comme euh, les Sims. Et tu gères la zone que tu vas choisir pour la pièce. Tu, où est-ce que tu mets la porte Est-ce que tu mets des fenêtres etc. Et, euh, et l'augmenter, la, par exemple, c'est vrai que Gervoiré c'est qu'en gros euh, le jeu il s'autogère pas mal entre guillemets quand tu crées une pièce euh, par exemple de, de généraliste, t'as euh, trois euh, meubles qui vont être euh, possibles t'as le, le casier t'as la, la chaise du patient et t'as le bureau du, du médecin et euh, si tu regardes dans l'inventaire pendant que tu fais ça tu peux souvent ajouter d'autres choses et, et des objets de décoration qui permettent d'augmenter le confort de tes de de tes employés et euh, ça par exemple on te le précise jamais des fois moi je me souviens que j'ai découvert ça très tard euh, euh, genre je me disais mais c'est en plus moi j'étais sur PlayStation je vous parle pas de l'interface mais euh, euh, en gros j'ai découvert, découvert tard que je pouvais rajouter des, des choses et des, des nouveaux objets qui sont pas présents et qu'on ne t'oblige pas à, à mettre. Et, euh, et c'est ça qui est un peu étrange, c'est en gros, pour, enfin pour moi, j'ai trouvé que le, la principale gestion euh, de mon hôpital, c'est c'était sur, surtout mes pièces de, de, de la gestion de l'espace ne de pas ouais. devoir racheter obligatoirement de nouvelles salles pour bien gérer l'espace que j'avais sur la euh, version PC on te, on oui, te dit,
4: on te dit hein, que tu peux acheter des choses euh, supplémentaires hein, pour améliorer à la fois le confort et puis euh, la note de ton, de ton hôpital et surtout ces foutus radiateurs qu'il faut mettre oh la 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 partout parce que ça c'est la chose principale dont ils se plaignent, hein, ils, ils, ont se oh hein. ils, ils ont toujours froid, température ils ont toujours <rire> froid, ils ont toujours mais trop ouais. chaud ou ça tombe en panne et ça va pas ça, ça c'est du pur réaliste c'est de la simulation ça, les patients ils ont toujours froid ouais mais oui, ouais, ils ont toujours froid, évidemment, parce que tu les fais mettre à poil. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir des pièces qui étaient trop grandes. Je leur faisais des toutes petites pièces, ah ouais. parce que justement, ils n'ont pas besoin de plus. <rire>
0: Mais... Est-ce que ça avait un impact en lui-même sur le gameplay que tu fasses des... Parce que je ne sais pas si tu avais beaucoup de place ou pas pour construire dans l'hôpital. Ah, alors... Est-ce que ça avait un impact sur le gameplay en lui-même de faire une grande salle avec ton patient qui est à l'autre bout du, euh, de, du, du médecin ou
5: pas Est-ce qu'il est... y a une optimisation de l'espace à faire euh, concrètement alors, je j'avais gardé un peu pour l'anecdote, mais je vais quand même en parler maintenant dans le gameplay, mais en fait, oui, tu peux optimiser les... un petit peu le placement de tout ça si tu veux calculer le temps que vont, vont passer tes patients dans le truc, parce que si vous vous souvenez un petit peu dans le gameplay, en fait, comment ça se passe, le, le docteur attend les patients, les patients sont enregistrés, ils rentrent dans la pièce... Ils sont censés discuter en, dans une espèce de langue un peu bizarre pour décrire leur truc. Et puis, on voit un billet qui sort pour dire euh, « il a payé, il a corrigé ». Mais ce qui fait parfois le médecin, c'est qu'il se déplace entre son bureau et puis le casier pour genre, chercher un papier, etc. Mmh. Et le positionnement que tu fais entre le bureau et le casier, c'est le temps que va passer le médecin à se lever et à se rasseoir c'est des choses qu'on peut optimiser. Le temps, c'est de l'argent Le temps, c'est de l'argent, exactement. Donc, si tu es dans une stratégie pour être... Et moi, pour ça m'a ça beaucoup énervé parce que, tu sais, qu au fond, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté esthétique. Donc, je faisais des trucs qui me plaisaient un petit peu visuellement. Et en fait, c'est pour ça que j'avais des parties qui duraient des heures parce que tu perds un temps fou parce que ton médecin, il se déplace d'une pièce à l'autre, etc. Et... Au fond, le jeu est pas très dur, mais si tu veux être fort rapidement, ça peut être très compliqué à optimiser à mort. C'est un jeu où tu peux y passer des heures, alors qu'au final, il n'y a pas beaucoup d'éléments à optimiser. Et, mais il y a beaucoup de choses cachées un petit peu que tu peux, tu peux aller chercher là-dedans. quoi. Et euh, Le simple fait, par exemple, d'orienter la table du médecin vers le nord ou vers le sud... Il y a des bugs dans le moteur du jeu qui font qu'il va être... Si tu orientes la table du médecin vers le sud, il va se lever d'un côté et se rasseoir de l'autre. Donc il va systématiquement faire le tour de son bureau. Ah, Donc tu bon vas perdre chiens, du quoi. temps. Ouais, voilà. Donc euh, Voilà. C'est des trucs, c'est du codage. Hein. Enfin, ça, ça a été repéré parce qu'il y a des gens qui vont, vont optimiser jusqu'à ce niveau-là. Mais voilà, c est, c est, on en est à ce, ce genre de choses. Mais après, tu n'es pas obligé de faire des grandes pièces. Tu veux faire des grandes pièces pour te dire, bonjour, je veux voyez, mon grand bureau parce que tu as des médecins qui sont comme ça. Et bien, bah, tu peux le faire dans tes Hospital. Et ça correspond un peu à l'esprit du jeu. Bonjour, ah. vous essayez, ça fait 800 dollars là, ressortez, merci. Voilà, D'après le didacticiel, ça avait une
4: influence, parce qu'il disait que plus les pièces étaient grandes, plus euh, ils étaient efficaces. Alors après, je ne sais pas si réellement ça en avait une.
5: Dans les faits, ce n'est pas ça, c'est le nombre de fenêtres en fait, qui compte. D'accord. Ouais, c'est combien <rire> ce, qui est, ce qui est stupide. Bah, en gros, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais en fait, si tu veux, le, le rapport entre la surface de la pièce et le nombre de fenêtres qui y a ouvertes hmm. donne un indice, une stade cachée qui te permet ah. d'avoir la valeur. Voilà. C'est juste ça. Donc en fait, les, les trucs optimisés, c'est des bureaux très petits très condensés, mais qui ont par exemple accès sur deux couloirs, ce qui permet de mettre quatre fenêtres, et non mmh. pas qui sont dans un coin du bâtiment, parce que tu ne peux pas placer plus de fenêtres. Enfin, C'est que des trucs comme ça, mais bon, c'est vraiment des points de détail pour optimiser, vu que le jeu n'est pas dur. Mais moi, ça ne me, ça ça
4: me dérangeait pas de recommencer à chaque fois, parce que tu apprenais justement à optimiser la position des pièces. Moi, je sais que les bureaux de médecine générale, je les mettais systématiquement en face aussi de… Euh, tu avais un autre système de euh, « de diagnostic avancé », entre guillemets, ou ouais. c'était l'étape suivante quand tu n'arrivais pas à avoir le, le diagnostic simple d'une maladie facile à, mmh. à identifier, il passait dans la pièce en face. Si tu mettais ça à l'autre bout de l'hôpital, parce qu'en plus le médecin suivait le patient pour aller utiliser les appareils quand tu avait pas suffisamment de médecins, ça te faisait Ah ouais t'étais hein, vraiment ton, ton attirant toi, toi, tu
2: prenais qu'un seul
4: médecin euh, pour ça quoi. Non mais non, 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 pas du tout Alors moi je vais te dire Je commençais tout de suite Par trois, trois salles de consultation générales Ah ouais Une salle spécialisée juste en face Et puis après ça turbinait hein. Ouh carrément Classe et Attends faut les mettre au boulot Les toubibs
3: Mais dans l'optimisation <rire> Quand pa... il est au boulot Après il était là Non mais c'est quoi cette optimisation C'est quoi Vous allez
0: démolir ce mur là Vous allez
2: <rire> Mais dans, par exemple Dans l'optimisation Il y a un truc qui est important C'est que Par rapport à ton hôpital Il y a un truc Qui ne bougera jamais C'est la position de l'héliport Et euh, donc quand tu récupères des urgences, euh, les, les les patients qui arrivent, en, enfin, il me semble pas qu'ils passent par le généraliste. Généralement, le généraliste, c'est le truc que tu mets le plus proche de l'entrée. Et euh, souvent, les 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 patients des urgences ont besoin euh, de la pharmacie, la pharmacie, ont besoin de du plâtre. Euh, et donc ça, si, par exemple, quand t'es avancé, le, le truc du plâtre, c'est euh, une pièce, c'est une salle que tu débloques. À, un peu tardivement quand tu euh, recommences une partie et que finalement tu mets peut-être dans ta deuxième salle et donc qui est hyper éloignée et quand tu as une urgence en fait tu acceptes de prendre une urgence et tu as un chrono qui se lance et euh, si tu arrives à soigner tous les patients euh, dans le temps imparti tu gagnes un bonus sauf que quand bah, par exemple les gens ont besoin de se... d'avoir de, de, un plâtre et ben bah, ils vont traverser l'hôpital et tu les vois marcher et tu vois le chrono tourner, tourner, tourner tourner c'est horrible ça
4: mais, mais rien ne t'empêchait de, de mettre le jeu à vitesse minimale et de réorganiser tes pièces en conséquence, hein.
2: ouais. Mais vous, vous parlez que...
3: d'optimisation, mais perso, je n'optimise rien du tout dans ce jeu là. Voilà. Quoi. enfin, moi j'ai dû jouer, euh, je suis pas alors, spécialiste
0: de la non-optimisation. <rire> non, non, mais
3: c'est bah, non. Mais moi, je joue au point and kick. Si vous voulez, il n'y a pas d'optimisation, enfin, <rire> non, mais en gros, dans, dans Theme Hospital, Enfin c'est clair que j'ai moi, j'ai joué, j'avais je sais pas, 15-16 ans. Enfin, moi, je sais pas, je posais les trucs un peu comme ça et tout. Enfin, bah, j'ai réussi à finir le jeu, mais je pense que ouais, j'ai dû mettre un peu de temps, j'ai un peu galéré. Mais voilà, enfin, même le, le, je voyais le médecin qui faisait le tour de son bureau, je savais pas pourquoi. Je pensais que c'était voilà, c'était, ça faisait partie du jeu, mais. Voilà, donc pas d'optimisation pour moi. <rire>
0: Sinon, j'ai une question parce que donc euh, c'est le, on va dire le, le fils spirituel de Theme Park. Et je sais que dans Theme Park, il y avait quand même pas mal de choses où tu gérais un peu la R&D pour trouver des nouvelles attractions. Et après, tu pouvais aussi faire méchamment le fourbe avec ta bouffe où tu gérais la quantité de sel que tu mettais dedans pour être sûr que derrière ils boivent à, à fond. Coca, de ouais à fond des boissons, etc. Est-ce qu'il y a cette, ce même type de gameplay dans Theme Hospital Est-ce que tu retrouves ce même genre de, de gestion euh, en particulier
2: Alors, je lance. Euh, oui, alors le enfin le truc, c'est que comparé à Zampark, je trouve que celui-là, il s'autogère beaucoup. Euh, tu as toujours euh, pas mal de curseurs dispo euh, sur euh, les salaires, sur euh, la température que tu vas mettre, euh, sur euh, le, le pourcentage de budget que tu vas allouer à, à tes départements. Et euh, il reste encore un coup euh, sur euh, voilà sur le la gestion des diagnostics par exemple en gros sur euh, le pourcentage, t'as des barrettes sur les diagnostics genre à quel moment on arrête la euh, de diagnostiquer un patient, est-ce que euh, on arrête le de diagnostiquer à la fin du traitement ou un peu avant etc. Et euh, oh. il est très bien calé de base le le jeu en fait il peut tourner facilement comme ça. Est-ce que tu peux le garder malgré que es trop es de kaki. Oui, non, bien sûr Tu ne
5: sûr. pas mais ça, mais ça fait partie des moyens de gagner dans le jeu. Le truc, c'est, enfin, techniquement, si tu veux être vraiment optimisé, le but, c'est de le garder le plus longtemps pour, sans le faire mourir. Pour qu'il <rire> dépense le plus d'argent possible dans le plus de stations possible, sans qu'il meure. Parce que s'il meurt, évidemment, c'est très mauvais. Mais c'est tout. Le, on parlait de l'humour noir, mais c'est exactement le, le, le point d'orgue du, du jeu. Si tu veux finir un niveau rapidement il faut qu'un patient passe un maximum de temps dans l'hôpital, visite le maximum de médecins et qu'il fasse qu il fasse un tas de d'examens inutiles pour qu'il te lâche le plus de pognon sans mourir.
2: Mais tu peux pas ça, le gérer le euh, au cas jeu. par cas ça, enfin il veut dire parce que là on l'a pas dit mais euh, quand t'es bien avancé il y a beaucoup de monde dans ton hôpital, il y a beaucoup de personnages qui passent euh, t'as limites du, du mal à retrouver tes, tes employés, euh, j'imagine que quand tu dis euh, le but c'est de, de garder un patient le plus longtemps possible dire, faut, tu les suis pas les gars Tu c'est tes réglettes sont prévus pour que... Oui, vrai, mais tu choisis...
5: Mais en fait, il faut jouer sur les temps d'attente. En fait. C'est là où c'est compliqué. Parce que, mmh. par exemple, le Dopa disait que lui, il faisait beaucoup de médecine générale. Moi, j'en faisais pas énormément. Par contre, je faisais plus de salles spécialisées en faisant en sorte qu'elles soient obligatoires. C'est-à-dire, le <rire> gars vient te voir pour, un, pour une grippe et tu lui fais passer par la pharmacie, tu lui fais dégonfler la tête et regonfler la tête, tu lui fais le... Et c'est ça, le truc. C'est tu lui dis... Dans grippe, la... euh,
1: vous allez
0: faire un IRM tout de suite. Voilà, <rire> c'est ça. C
5: en gros, c'est ça. Le truc, c'est il faut, il, faut un... il faut être un requin de la finance. Quoi. C est... C est le, le, le gars, c'est lâcher des sous et la sécu me en remboursera. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de sécu dans tes Hospital. Mais, mais c'est tout le... la vision macabre de, de, du jeu quoi. C est, c est en gros, tu peux... parce que si tu fais euh, un diagnostic court en médecine générale mais que tu as un bon médecin qui détecte tout de suite la maladie, en gros il peut te faire faire un parcours où il fait un truc inutile puis il va se faire soigner après par exemple ah, et, tout, et tu, tu sais tout de suite ouais. que là
0: tu viens de dire un truc, qui... tu dis un bon médecin est-ce que euh, les personnages que tu recrutes ont des niveaux différents enfin en fonction de de, de ceux que tu recrutes, est-ce qu'il y a des je
5: sais pas, est-ce qu'ils ont des skills en particulier ou pourquoi un Alors, bon médecin je, je sais pas si on peut dire des skills mais il y avait une barre en tout cas quand tu choisissais au moment de recruter le personnel, il y avait la une barre qui était censée représenter, représenter la compétence mmh. voilà, donc c'est simplement un, un indice t'as pas de chiffres, voilà, es, c'est juste que si la barre est remplie, a priori c'est meilleur. Alors au début du jeu t'as pas la possibilité de former les médecins mais ça vient après un, un, un pivot de, de, du gameplay parce qu'en fait il va falloir euh, utiliser les médecins compétents pour former des médecins jeunes et c'est là où ça devient intéressant c'est à dire il faut après optimiser faire faut pas mettre un mauvais médecin euh, un diagnostic chaud. préliminaire ouais voilà parce que sinon <rire> il, va, il va te foutre en l'air tout à toute ta ligne de, de production finalement des ouais. descriptif
3: hein, pour les médecins ah ouais non mais ouais. c'est clair tu tapais tu des bonnes barres de pour... euh... bah par exemple il y avait euh, moi je enfin le truc dont je me souviens vraiment le plus c'est le voilà le médecin genre qui qui, qui n'aime pas alors c'était quoi travailler avec les autres et qui sent le chou tu vois enfin clairement en gros c'est ah oui le vieux docteur tu sais qui est qui est au bout de l'hôpital et voilà qui fait ses trucs de son côté voilà mais, mais justement dans une optique je pense d'optimisation un peu de voilà de ce que tu disais de de gagner le plus de thunes possible un mauvais médecin faisait des mauvais diag diagnostics donc du coup garder le patient plus longtemps en fait enfin, avec le risque de le tuer ah ouais, plus ah plus... c'est ouais, bah ça... ça
5: le problème c'est que s'il si, si le tue c'est ça pose un souci enfin
0: un truc tu dis le risque de le tuer est-ce qu'il y a un game possible dans tes Hospital, si ah bah La banqueroute. Banque la banque Ah oui, mmh. oui,
2: tu bah déjà tu peux emprunter, t'as un menu où tu peux emprunter des sous il me semble, euh, hypothéquer là avec le manager qui ressemble à rien là, euh, qui te demande du fric, et tu peux, Mais si t'as plus d'argent pour faire tourner, tu fermes.
0: Comme dans Thème hospital tu es là avec les mains euh, dans Thème ben Non, park, bah
2: non, non ça, c est c est justement, ça, c'est un truc qui manque. Euh, c'est que tes employés, des fois, ils te demandent une augmentation. Mais euh, dans Thème park, ce qui était marrant, c'est quand tu avais, une, on va dire, un, un, un dialogue avec les syndicats. Euh, tu avais le côté de la main où tu l'avançais, tu la reculais, histoire de, de gérer, en fait, le, le prix de la négociation. Et là, ça manque pas. Le, ton, ton employé te dit, euh, je veux une augmentation, soit tu l'acceptes, soit tu le vires. Il n'y a, y a, voilà, oh y a oui. pas 36 Est options. Est-ce que
0: l'hôpital se met en grève, si tu es un peu Moi, je n'ai jamais eu que... ça. Je enfin, moi, pas je... de
2: grève. Je suis pas de grève à l'hôpital. <rire> <rire> et GERFO, euh, euh, on n'a pas précisé, y a les médecins, ils ont des compétences, mais ils ont aussi des spécialités. Tu as les chirurgiens, tu as les psychologues, tu as vrai. les chercheurs. Et... C'est vrai, donc
5: euh, c'est là où je parlais tout à l'heure un peu de, des diagnostics avancés, en fait, où normalement, donc, on commence par la médecine généraliste, et puis après. Quand le, un premier diagnostic est établi, on va dire, par exemple, ça de, relève de la psychiatrie, donc là, il faut aller consulter le psychologue qui va avoir son fauteuil et on va avoir le, le vieux cliché du, du médecin, euh, de la relation médecin-freudienne un petit peu, euh, qu'on qu peut tous avoir en tête, ou alors plutôt directement euh, aller à la pharmacie pour boire euh, la, le médicament miracle, etc., etc. Et qui nécessite effectivement que les médecins soient formés dans le domaine et où là, c'est impossible d'utiliser un médecin qui n'a pas la compétence donnée Mmh. Euh, dans dans un cabinet euh, spécialisé voilà. donc euh, donc c'est c'est finalement c'est voilà c'est le, les premières les premières les premiers hôpitaux qu'on doit construire sont assez simples on n'a qu'une seule façon de guérir puis on a, après on en a deux puis après il faut faire un parcours plus ou moins euh, compliqué de, pour, le, pour le patient sans qu'il meure.
0: Et parce que là, Ça on devient... parle euh, depuis tout à l'heure que des médecins, mais je suppose que dans l'hôpital, il n'y a pas que des médecins comme personnages que, que l'on sélectionne. Euh, que, Quels sont un peu les autres euh, métiers qu'on retrouve dans l'hôpital
5: Alors, il euh, y, y a bien évidemment le, le, la réceptionniste dont j'ai parlé, donc qui va juste être chargé d'enregistrer de, les patients à l'entrée puis de les guider vers le, la médecine générale. Euh, on a l'infirmière qui elle va être euh, capable d'intervenir sur un certain sur certains postes donc c'est euh, le, le plus évident le premier je crois qui apparaît c'est celui où elle, elle, est, elle est à la pharmacie ouais, c'est elle oui. qui va faire le mélange des, des médicaments pour pour donner la, la bonne réponse et puis il y a le, le personnel technique chargé de nettoyer euh, l'hôpital donc simplement mmh. euh, entretenir, arroser les plantes et nettoyer le euh, vomi, le, le vomi, et, et, et réparer les machines, réparer les machines, réparer les machines de temps en temps, mais c'est, enfin, je pense que c'est pas là où ils passent le plus de temps. Ouais. C'est des mecs, de toute façon, ils sont, ils sont déguisés en balayeurs et ils, ils balayent la
2: plupart du mais temps. Et ça, quoi. tu peux le gérer en fait, c'est que en gros, quand tu cliques sur ce concierge, Tout en gros, il y a trois, il y a trois cases, c'est, euh, ça doit être plantes, détritus et machines, et tu lui dis euh, quelles sont ses priorités à lui. Voilà. Euh, ce qui permet de le voir passer à côté de trois tâches de vomi et ne rien faire, et tu dis <rire> je vais te virer mec. <rire> par contre il y avait une petite astuce, enfin je sais oui, pas si normal. elle était très connue, mais il euh, y
3: avait une petite astuce en fait qui était de... En fait c'est les, les, les janitors... Les... Toi t'as trop regardé de... scrubs. Ah ouais non mais voilà,
2: voilà
3: <rire> c'est exactement ça en plus. Non mais je te promets que c'est exactement ça, tu là tu m'as bien grillé. Mais bref du coup ces mecs là, en fait par rapport aux autres membres du personnel, tu pouvais les attraper euh, ouais. et les mettre où tu voulais à tout moment, même quand... Enfin pas quand... que quand tu les avais recrutés, mais à tout moment, tu pouvais les prendre et les mettre à un endroit. donc quand il y avait une grosse orgie de vomi à certains endroits, parce que dès qu'il y en a un qui vomissait, forcément, t'en avais trois autres qui qui, 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 voilà, qui faisaient la même. Ah, ça c'est bien du connu, coup, ça. Hop, voilà, bah du coup, paf, on fallait envoyer tous ces tous ces hommes de ménage sur les tâches voilà, pour les nettoyer vite fait avant que ça soit le carnage de vomi. D'accord. Mais le plus ah, important moi, à le gérer, c'était les euh... docteurs. Hein. Les <rire> oui. autres,
2: ils avaient pas de spécialité, mais le plus important euh, à gérer euh, pour, dans les recrutements, puisque quand tu regardes la, ta fiche de recrutement, ça tournait régulièrement et histoire justement de trouver des spécialités différentes et des prix différents, les salaires. Euh, franchement le plus important, le, le plus précis à, à, à fouiner quand tu re recrutes, c'était vraiment le docteur. Mm -hmm.
0: mais sinon, ouais, t'avais quand même un petit côté micro-gestion, finalement, euh, du Starcraft avant l'heure, avec ton balayeur. <rire> oh, Tiens, oh, je te mets là, ouais, je mais... te mets là <rire> tu vois ce caméra, moi,
5: ça vite, hein, parce que t'en as, as marre de le prendre et de l'amener juste <rire> à l'endroit où il faut. Euh, ça, ouais, ça, je me doute que bien, rapidement, hein. en termes de gameplay, c'est
0: quand même relativement
5: limité. Quoi.
4: Mais le concept du mec qui nettoie le vomi, qui prévient à réparer le scanner, je trouve ça pas mal aussi.
0: <rire> <rire> et sinon, euh, en par les plantes euh, niveau euh, justement euh, c'est juste euh, purement décoratif ou il y a un rôle particulier concernant les plantes parce qu'on a vu que les fenêtres avaient l'air d'avoir une importance également donc j'ai jamais su
5: je crois qu dit que c'était décrit comme étant un, un élément de confort mais alors après le ratio exact de ce que ça apporte aux patients je, je je le connais pas du tout j'ai pas j'ai pas poussé jusque là moi je, moi je trouvais plus que c'était décoratif pour casser un petit peu la palette graphique la palette de couleurs quoi mmh. c'était qui était grise était... ouais qui était un peu ouais, un peu limitée enfin, voilà c'est comme les, les distributeurs et on pouvait mettre des distributeurs pour que les patients ouais. lâchent un peu plus d'argent aussi
2: et en puis non mais la, la, jeu, la... la jauge de soif ils avaient une jauge de soif oui, comme une le, jauge de soif ch... Ch... quand même
5: d'ailleurs ouais. ouais. enfin, moi j'ai jamais compris je sais pas vous, vous... c'était sur toutes les versions les, les distributeurs de boissons mais qui étaient sponsorisés KitKat ouais, ouais
2: ou KitKat ouais, ouais. c'était tout le monde ça sponsorisé
5: KitKat de la boisson. Ouais, bah, ouais. Moi j'avais le logo KitKat à chaque fois. Ah je ouais. me suis dit mais qu'est-ce qu'ils boivent dans ces trucs là <rire> C'est un KitKat en, en liquide ou je ne sais, sais pas. Oh, le... Tu m'étonnes que ça finisse en voilà. <rire> ouais, ça, ça donne envie, hein. Donc, euh, voilà. ouais, bon, pas envie. C'est bien de la
4: Mmh. Con. Mais euh... j'étais en train de m'imaginer ce que des connu donc
2: <rire> c'est horrible. Euh... Mais... oui de... euh, enfin il y avait des entre guillemets des, des mini jeux euh, là-dessus on a parlé euh, justement des urgences ce genre de trucs tu avais des par exemple des perso des personnalités qui visitaient euh, ton hôpital où donc valait mieux que ça se tienne à carreau à ce moment-là si tu voulais que cette personnalité te lâche un petit billet à ce moment-là euh, tu avais la de rat qui était totalement horrible puisque enfin sur PC c'était plus simple parce qu'en fait quand tu voyais le rat passer tu lui cliquais dessus et paf il explosait Sauf que sur PlayStation, mais ma bonne dame, c'est pas la même tisane. Donc euh, j'avais jamais, jamais réussi à péter un, j'ai jamais réussi à péter un seul rat dans euh, la version PlayStation. Non, plus je...
3: mais il y avait une autre astuce encore une fois je, je suis monsieur astuce ce soir c'était de mettre des, des extincteurs y avait, on voyait les, les rats qui sortaient il y avait des trous en fait à certains endroits mais des fois le temps qu'il y ait les, les hommes de ménage qui réagissent et tout bah, le seul le moyen le plus rapide c'était de péter un, un extincteur sur le trou et paf le trou disparaissait et voilà ah les de
2: gestion du rat <rire> ça, ça, marche <rire> un, ouais, ça marche ouais ça, ça trou, marche ça bien
3: et, et graphiquement le trou disparaît vraiment je veux dire, non, mais je veux dire le,
2: ça empêche le rat
3: bah, le rat il ne sort plus, non, non c ah c'est c'est énorme.
5: Le trou. Tu places un extincteur et le trou. Voilà, disparaît.
3: mais c'est un peu bon. C'est comme voilà, tu fais le, le ménage, tu balayes toutes tes merdes sous le sous le sous le meuble. C'est un peu la même quoi. Genre tu caches la misère, mais mais ça marche hein, vraiment en termes. De... Avant pas
2: il a mis du scotch sur le Titanic.
3: Oui, mais voilà, bah, <rire> est... sur les scanners en tout cas. Ouais, c'est ce que j'ai fait. <rire> ça
2: alors, sinon,
4: tu mets, un, tu mets un coup d'extincteur au rat, ça marche aussi, mais il faut nettoyer. <rire> c est, c est ces events
0: particuliers, en enfin, c'était quand même assez souvent qu'ils qu dropaient, ou euh, c'était
5: vraiment euh, ponctuel à la, à la SimCity où de temps en temps tu avais un, un extraterrestre qui débarque C'est une question que je me pose parce que les rats, je n'ai pas souvenir de les avoir croisés très souvent. F il oh fallait vraiment que ton hôpital il soit dans un sale état pour que oui. les rats sortent. C'est un truc, je sais pas d'où est-ce que ça vient.
0: Enfin, je, je sais sens que ton hôpital hein. était dans un sale état.
2: Et pourtant, je collectionnais non les concierges, mais euh, il s'est pas passé une seule partie sans que j'ai un petit trou de rat et que je sois hyper jouasse. Mais euh, non, non, moi, j'ai toujours eu des rats dans mes parties. <rire> bah, <rire> je sais pourquoi peut-être en fait, Celle-là on va la noter <rire> <rire>
0: ouais, Sinon j'avais une dernière question euh, parce que là je pense qu'on a fait quand même le, le tour du gameplay on va pouvoir passer à la partie euh, esthétique mais euh, quel type de joueur étiez-vous finalement Est-ce que vous étiez vraiment sérieux ou au contraire à, à vraiment tester les limites complètement loufoques du
4: jeu et à faire un peu de tout et n'importe quoi De pas par exemple Alors moi c'est marrant parce que j'ai pas du tout le même vécu que, que mes petits camarades sur le côté et d'ailleurs je l'ai aussi ressenti quand j'ai lu les tests j'ai pas du tout ce vécu du on prend le pognon du patient et on essaie de le faire passer par le plus d'examens possible pour amener du pognon, c'est quand même un jeu qui se basait sur le système américain, donc euh, sur le fond du, du problème c'était ça moi j'étais vraiment là pour optimiser pour que ça turbine et puis pour que les gens ils rentrent, ils se sont diagnostiqués, sortent le plus possible pour enchaîner les patients en fait ouais. et j'ai jamais sérieux. pensé, ouais je suis plutôt entre guillemets sérieux, j'ai jamais pensé comme Gerfo à essayer de rallonger le parcours du patient ou de attends. le faire attendre pour le faire payer si tu veux
5: je, je l'ai pas fait, c'était pas ma façon de jouer, c'est juste Non non, non monsieur on tu... vous a entendu vous avez... non 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 non, 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 non Entendu, non, non, non. mais c'est juste que quand tu, quand, quand, quand j'ai préparé l'émission, euh, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans les techniques. Un il peu a avancé. exploré toutes les voies de le gameplay. et le... En fait, je me suis rendu compte que j'y ai passé beaucoup trop de temps sur ce jeu parce que justement, moi aussi, je jouais à l'optimisation, tu sais, à mettre le chauffage à fond, etc. Mes passions, il faut qu'ils soient chouchoutés, dorlotés. Ils vont pas y passer trop de temps, mais au final, quand tu regardes le jeu, t'sais... enfin, à moins de vraiment le faire exprès, tu peux pas vraiment perdre dans le jeu. Faut vraiment que tu fasses n'importe quoi ou que tu aies un... une succession d'événements mauvais, genre les tremblements de qui peuvent te coincer mais tu peux pas vraiment perdre après la façon que ça ce que ça change c'est juste la vitesse à laquelle tu gagnes le niveau et si tu fais comme, comme toi comme tu dis et comme tu as décrit à l'instant un système où tu es plutôt sympathique avec tes, tes patients la seule chose que tu fais c'est que tu amasses l'argent moins vite parce que tu as, as tes salaires à payer etc et tu rentres moins d'argent par mois mais mais au final, ça ne change pas le, fondamentalement l'optique le, du jeu. Tu finis par arriver aux objectifs qu'on t'a annoncés. Mmh. Les seules choses où tu peux être plus embêté, c'est les urgences, et puis euh, tu perds les bonus quand tu as un, un VIP qui vient te voir, parce que tu n'es pas prêt pour affronter ce qu'ils te demande. Euh, parce que donc, les VIP, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en gros, ils venaient, puis te, ils, avaient, euh, soit, ils observaient un petit peu la qualité générale de ton, de ton hôpital, mais parfois aussi, ils avaient un objectif un peu atteint. Il fallait genre que... Pendant qu'ils visitent ton hôpital, tu soignes 50 patients, donc quand tu en prenais soin, tu arrivais à le faire. Mais si tu voulais faire de l'argent, tu arrivais pas. Donc mmh. ça, ça pouvait se passer ou ne pas se passer, ça pouvait être gênant. Mais ça ne bloquait pas ton jeu. Donc, au pire, la réputation, bah, elle était moins bonne, tu t'en fous, l'argent rentrait. Parce que c'est vrai, vraiment ce qu'on a dit, c'est l'argent, le nerf de, de, du jeu, faut, il faut faire du pognon. Et tu peux en faire lentement ou très vite, voilà, ah, c'est comme dans mais la mais
3: vie. Tu, mais tu ne peux pas vraiment perdre, enfin, enfin c'est difficile de, de… Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de, de peur de, de perdre, enfin, tu ne te sens jamais non. trop stressé. Quoi. Tu vois, moi, c'était… Peut-être un peu ça que je regrettais, bah, c'est clair qu'après, il y a genre Starcraft qui est sorti <rire> juste après, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés dans le jeu. Enfin, quand tu commences à connaître, voilà, tu as ta routine, tu, sais, tu, voilà, tu, tu poses, voilà, tu as ta petite optimisation, et quand tu connais bien le jeu, au final, tu, je pense que tu ne perds pas vraiment. Quoi. Enfin...
5: Et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un jeu de stratégie, parce que ouais. ça requiert un peu de stratégie, mais le, le jeu est bloqué sur les mêmes... Euh les mêmes systèmes, enfin euh, les mêmes façons ah ouais. de faire, les scénarios ne sont pas très poussés, il n'y a pas très, ouais. beaucoup de différences d'un niveau mm -hmm. à l'autre. Il y a beaucoup de choses à refaire et une petite nouveauté à laquelle il faut adapter qui en général est assimilée mm -hmm. plutôt rapidement. Okay. Ouais. ce qui n'en fait pas un défaut hein. moi je, ouais. au contraire je trouve que ce jeu est très bien parce que justement tu peux y jouer sans te prendre la tête et ça c'est plutôt cool
2: Moi,
0: famille tu étais un amateur de thunes ou <rire> bah, de sérieux,
2: moi j'y ai joué comme j'ai joué après au Sims et moi c'était vraiment l'espace le, les bureaux le, le placement euh, puis euh, comme les Am comme Park moi j'y jouais vraiment de manière occasionnelle c'est vraiment le jeu que tu lançais quand tu savais avais pas trop à quoi j'ai tu savais que t'allais te faire une heure de ZAM de Hospital t'allais t'amuser ça allait être rigolo t'allais voir des trucs marrants et euh, j'ai à l'époque j'ai jamais poussé le jeu pour le finir, j'ai même jamais fini, j'ai recommencé sur PC il y a pas longtemps euh, justement où là j'ai vu que l'interface sur Playstation même si elle était entre guillemets pratique pour la manette c'était vraiment pas ça parce que, en gros toutes les options sur Playstation fallait appuyer sur un bouton qui ouvrait un pop-up et dans ce pop-up tu choisissais les, ton interface donc c'était un peu plus lourd sur Playstation mais c'est pas grave parce que le jeu il s'autogère très facilement tout seul, tu peux l'optimiser en bougeant les réglettes mais si tu touche à rien ça passe quand même euh, en gros tu, tu gères ton hôpital assez facilement et donc moi c'était vraiment le côté euh, j'essaye de faire un bel hôpital et utiliser les rats et utiliser tout ce qu'il y a avec euh, ah, euh, la, la totale voilà. avant, donc, certainement avant... que j'étais un très mauvais gérant hein, mais euh, ouais. voilà, moi, je, je, au moins mon hôpital il avait la classe
0: ouais. alors le toi de ton côté plutôt sérieux. alors, euh... Plutôt,
3: euh, <rire> alors euh, moi j'ai fait en fait euh, clairement j'ai fait les deux hein. alors, en fait au début forcément j'ai essayé de, de le faire de la manière régulière mais j'avoue que j'ai Bon, un petit moment plaisir où je m'amusais à faire tout et n'importe quoi à voir à quel point ton, ton hôpital pouvait être dégoûtant enfin clairement quand tu as une, une bah, ce que je disais tout à l'heure mais quand il y en a un qui commence à vomir et que tu as tous les autres carrés enfin franchement c'est drôle et au final tu regardes tu fais mais oh, t'as les, les rats qui arrivent t'as une, urge, une urgence t'as les gens ils meurent dans les, dans les couloirs enfin c'est voilà moi je me suis vraiment amusé à ça et peut-être plus qu'en jouant à la régulière en fait au final c'est <rire> c'est ouais, le petit côté bah, c'est pour ça que j'ai bien aimé Dungeon Keeper après enfin c'est le côté un peu voilà tu, tu fais de la tu fais n'importe quoi et puis ça, ça passe c'est marrant quoi enfin tu, tu elle, te elle marres quand la mort comment elle débarque quand la mort ben, quand tu ouais. laisses un Encore un si patient trop, dans trop longtemps et voilà quand, bah, bah, par exemple, mettons, as, je sais pas, t'as as un patient qui arrive avec la tête gonflée. Là, je sais plus c'est quoi le nom de la maladie. Euh, si tu fais pas le bon service de soins, si tu le retiens trop longtemps et tout. Bah, il finit par claquer au milieu de l'hôpital. Et, et d'ailleurs, il me semble. Alors ça, c'est peut-être un souvenir erroné, mais je me demande s'il n'y a pas la, la faucheuse qui démarre. Non, la faucheuse, ouais. moi, eu, a, bah, la
2: faucheuse, c'est autre chose. Moi, je l'ai j'ai eu aujourd'hui la faucheuse. Je l'avais ah, jamais vue. Ouais. C'était en gros, euh, elle ouvre, un elle fait un trou dans le sol. Tu vois de la lave et tout. Et as un des patients, il s'avance alors qu'il attendait et tout. Et elle le fait tomber dans le trou et hop, il est mort. c'est <rire> juste qu'il
5: y a deux animations pour la mort d'un patient. T'as ah, celle où il s'envole avec les anges ouais, ouais. En fait, c'est censé représenter les deux façons de mourir, la vision classique, ouais, c'est ouais, soit Soit tu vas en enfer. Bien Et donc, euh, mais l'animation de la faucheuse, elle doit être de l'ordre de 10% de celle de, de l'ange. Et du coup, c'est pour ça qu'on la voit moins souvent. Non, mais Et voilà. Donc, c'est, tendance c'est, voilà, parce que donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le parcours de santé, c'est que si jamais le... c'est beaucoup trop long pour un patient, il peut finir par mourir. Et en gros, chaque étape qui correspond à son diagnostic rallonge l'horloge interne avant qu'il ne meure. Quoi. Et il faut faire les étapes requises pour la... par la maladie avant que cette étape. Ce ce compteur n'arrive à zéro finalement. Ça le... Mais si tu les tires assez longtemps en lui faisant faire des choses inutiles, tu peux lui prendre plus d'argent. Voilà,
0: mmh. et ça le truc. Je termine mon petit tour avec toi, Biscotte, parce qu'en plus, ça me permettra d'enchaîner juste derrière. Alors, tu étais quoi comme, euh, comme joueur plutôt
1: sérieux, plutôt amasseur de thunes euh, Sur thème Hospital, j'étais plutôt sérieux. Euh, C'est vrai que euh, je pense que thème Park euh, avait plus de possibilités de fun. Hein, on pouvait plus s'éclater sur... Euh sur, sur n'importe quoi ouais, faire faire n'importe quoi que thème hospital en fait ne permettait pas non plus de partir dans des grands délires à part faire des grandes grandes salles ou des petites salles enfin à part embêter les les gens mais sinon euh euh, le, le fun n'était pas là en fait. Le fun était plus dans les animations, dans les euh, dans les maladies plutôt que que dans le gameplay.
0: Et bah alors justement, euh, allons-y. Quand tu dis sur les animations, hum. parlons un peu du de la partie esthétique et la partie graphique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce thème hospital
1: Donc je ne vais pas reparler de la de la cinématique d'ouverture parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Même si en la revoyant maintenant elle a pris un, un sacré coup de vieux, euh, surtout quand on sait que c'est deux ans après euh, Toy Story, en termes de modélisation et d'animation, c'est assez, assez faiblard. <rire> non, le, le, le jeu, donc, bah, on, comme pour Theme Park, on est dans un jeu isométrique en, en 2D, et, bah, un peu comme tous les jeux de gestion de l'époque, avec une vue plus rapprochée par rapport à Theme Park. Et euh, le, le sel du jeu se faisait aussi sur, euh, sur les animations, bah, tout ce qui était animation du, des, des médecins, animation des malades, c'était les petits détails qu'on pouvait voir quand on voyait les, les malades avec leur maladie, donc leur mmh. grosse tête, la, la grosse langue, euh, le, le personnage qui se prenait pour un personnage invisible, donc on voyait juste une canne, des chaussures... Et la... une petite perte de lunettes se déplacer.
0: L'invisibilité est une maladie dans
1: Thème Hospital <rire> Oui, soignée par la psychiatrie. Oui, D'accord. parce
3: n'était pas vraiment invisible, on suppose.
1: <rire> Et bah, pareil, la, la façon de, de se faire soigner Donc, on voyait le malade se coucher sur le canapé du psychiatre on voyait euh, celui qui avait la grosse tête se faire éclater la tête en tirant. Du gaz. C'était une aiguille ou c'était une bonbonne, je sais plus. Mais bah, il le fait gonfler et après, après, paf! Ah,
2: je... ah ouais, non, voilà, peut-être que ça explosait euh, juste en le faisant gonfler. Ça ouais. a explosé il et le... après, il, il se le perce, il le perce Ah, Il le perce, aiguille, il le regonfle
5: ouais. et il le regonfle avec une pompe à vélo. Oui, enfin, une pompe automatique. Là, genre avec le, le manomètre. On voyait le manomètre, <rire> voyait le manomètre à côté, t'avais l'aiguille qui s'affolait et puis. C'est bon, vous êtes à la bonne <rire> pression, là. La salle de gonflage.
4: J'ai un message de Hausse qui me dit que la personne qui s'occupait du gonflage s'appelait Julien. Oh là 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 là. <rire> reprends uh, Biscotte parce que là ça part en
1: sucette <rire> et donc bah, pareil bah, tout ce qui était euh, animation, l'homme de service dans ces dans mouvements qui faisaient vraiment, euh, vraiment l'homme bougon qui arrose euh, de façon nonchalante euh, les plantes les médecins qui allaient à la salle de repos, alors ça c'était une, une scène que je trouvais super drôle où avais le, le, le médecin qui était euh, allongé sur le canapé avec les, les deux bras sur euh, le dossier. Et t'avais les deux, les autres médecins qui attendaient euh, leur tour. Donc ils étaient à côté en train d'attendre. Et donc, une fois qu'il avait fini sa pause, hop, il y en a un qui se mettait, euh, qui se relevait, qui partait. et Puis les autres se remettaient à, à la place.
2: Ah, moi, j'avais mis donc, deux C'était tous moi.
1: ces petits détails. Qui... Oui, c'était possible. ça Ouais, mais moi, je faisais des petites pièces en fait. <rire> pour économiser. <rire> Il mettait une
0: euh, file d'attente, euh, justement à la Thème Park, tu sais, qui faisait un, un espèce de serpentin pour les
1: médecins derrière. Tu sais. <rire> Après, dans, dans l'esthétisme, ce qu'on pouvait reprocher, c'était euh, que c'était toujours les mêmes, euh, les mêmes, euh, le même design d'hôpital. Hein. D'un niveau à l'autre, c'était toujours les mêmes décors, les mêmes sols, les mêmes murs. Euh, l'extérieur, ce qu'on n'a pas dit euh, tout à l'heure, mais euh, on pouvait acheter des bâtiments extérieurs pour agrandir notre hôpital. Mmh. Et, euh, et donc, les, les gens passaient à l'extérieur et c'était toujours euh, les, les mêmes designs, donc sur 10 niveaux. Euh, moi, c'est vrai que c'est à, à la fin, ça me soulève un petit peu de toujours refaire la même chose. On avait toujours l'impression de refaire mmh. avec des. Une architecture de mur un peu différente, mais.
0: Et si, sinon, à part ça, bon, le côté un peu monocorde du décor, est-ce que ouais, je, je pose la question parce que c'est extrêmement important pour tout le monde. Est-ce que c'était beau à l'époque euh, le jeu quand même
1: Est-ce qu'il avait de la gueule ou pas ah, moi je le trouvais beau. Enfin oh, oui. je le trouvais, euh, il était clair, il était super lisible, surtout sur euh, sur PC. Après euh, là dernièrement, j'ai réessayé la version euh, PlayStation pour réviser. Euh, le podcast. Euh, c'est vrai que ça fait un petit peu plus grossier maintenant. Après, c'est dû aussi à la, à la résolution de l'époque. Mais même sur, euh, pour le placer les éléments, c'est euh, moins lisible. En fait, il n'y a pas de transparence euh, quand on veut placer un élément derrière un mur ou ce genre de choses.
2: Et la transparence sur PC euh, Non, non. Ah oui, de, en euh, général, euh, sur les deux versions, oui, c'est un défaut. Ouais. En y a, général, euh, Tu as des angles morts partout, en fait.
0: Ah ouais. oui, la 3D ISO euh, sans transparence. C'est vrai que si tu veux planquer un
4: petit détail, il n'y a rien de mieux.
2: J'avais beaucoup de sais... mal pour les pièces, à... oui, de ça.
4: pour la taille des pièces, j'avais beaucoup de mal à... à les ajuster exactement comme je voulais. C'était assez pénible à certains moments. moment.
1: je sais plus sur la version PC, mais bon, sur la version PlayStation, il n'y avait pas, il y a différence de zoom. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où quand on était dans des niveaux assez grands, euh, j'aurais aimé avoir un, un zoom un petit peu. Euh un peu plus loin pour voir euh, l'hôpital. Là, il n'y avait qu'une euh, vue générale ouais. et euh, la vue du dessus, mais alors la vue du dessus de, de très 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 loin.
0: Ouais, parce que du On coup, il n'y pas... avait pas la possibilité de faire euh, tourner la, la 3D ISO, enfin dans le sens où il y avait des jeux ou euh, même si c'était en 3D ISO, tu changeais l'angle de vue, tu faisais tourner oui, de, 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 4, de, ouais. de 90 degrés et tu le faisais quatre fois pour faire un tour complet ça te permettait de voir les angles morts. Là-dessus, il n'y avait pas. Non,
2: non. C'est non, non. Bah... un gros défaut, hein, les angles morts. En plus, pour utiliser ton espace, et euh, des fois, tu penses pas mettre des bancs à cet endroit-là et, euh, et surtout que quand tu veux mettre un objet euh, à un endroit dans un angle mort as, et que tu as oublié que tu as mis par exemple une plante, euh, il ne va pas y avoir le, le, la silhouette de la plante euh, s'afficher en rouge pour te dire, tu peux pas le faire, il y a quelque chose. Ça fait juste... Ouais. Tu dis, bon, il y a certainement un truc. Je ne sais plus ce qu'il y a à cet endroit-là. Ce qu'il y a derrière. Mais, a a. mais a, apparemment, il y a un truc. D'accord. Ouais, c'est ouais. ça
0: C'est ouais. bon, des loupés de l'époque, mais qui maintenant euh, n'ont plus, euh, non plus d'impact. Mais c'est vrai que ça mm. peut être euh, assez agaçant des fois quand, quand tu essayes de... de trop plonger dans ce genre de jeu. Parce que bah, mm. ça te semble tellement logique aujourd'hui euh, de pas avoir euh, ce genre de défaut, de pouvoir mm. vraiment voir... Euh... Tout, tout ce que tu es en train de gérer, que ça, ça génère une frustration des fois assez assez agaçante. Mais oui, donc voilà, un, un jeu euh, graphiquement qui, qui fait le job, mais pas non plus donc euh, le truc euh, à se taper par terre. J'ai envie de dire comme euh, beaucoup de jeux stratégie. Euh, c'était pas en général, ils étaient rarement. Euh, c'était l'évolution plus...
2: de Tempar, tu vois. Mais voilà. on encore en plus rapproché, comme l'a dit Bisco, donc c'était euh, j'ai envie de dire plus humain. Tu vois, tu tu vois mieux les les personnages, tu t'attachais mieux à, à ce qui se passait, mais euh, alors Trogne. Voilà, c'était vraiment euh, dans la droite lignée de ce qu'ils avaient que Bullfrog avait fait sur Zempar
0: D'accord. Bon, bah alors on va pouvoir passer euh, à la partie euh, plutôt sonore. Euh, je me tourne vers Avorpal. Alors, euh, au niveau euh, son, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, concernant Thème Park et de
2: La
3: merde C'est Hospital, d'ailleurs Allez, ça part. commence le troll. Ok, ça marche. <rire> Attention, je mets les gants. <rire> Donc, non, moi, euh, vraiment, Enfin après, bon, pour mon avis personnel, euh, je vais commencer déjà par le, euh, quelques infos que j'ai trouvées ici et là. Euh, oui, clairement, la musique, c'est pas, c'est pas le truc le plus notable. Hein. Moi, c'est, enfin, quand j'ai, quand j'ai commencé à plancher sur la musique, je me suis dit. Bon, je pense que je vais faire deux lignes et ça va être bon, mais j'ai quand même trouvé euh, voilà quelques petites infos marrantes. Euh, donc sachant par exemple, donc il euh, y a quatre personnes quand même, quatre personnes qui sont créditées à la musique et au sound design de euh, Theme Hospital. Donc c'est faire
0: de la musique d'ascenseur.
3: <rire> voilà, donc c'est nombreux pour trouver l'inspiration. Hein. <rire> non, mais clairement, enfin quand on sait qu'il y a des, des jeux voilà, enfin genre des Metal Gear avec une seule personne, et que là ils étaient quatre. C'est marrant, voilà, c'est assez. Mais c'est du midi, donc euh, voilà, ça, ça, <rire> ça explique beaucoup de choses. Mais voilà, donc moi, euh, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un certain euh, Russell Shaw, qui est un, donc, un compositeur, qui est le chouchou de Peter Molyneux au niveau des, de la musique. Et il a, en gros, il a travaillé sur mais, quasiment tous les jeux euh, Bullfrog et Lionette, donc euh, Syndicate, Magic Carpet, euh, euh, Populous, euh, Bla Black and White, Fable. Fable surtout, il a il a même été récompensé pour, ouais, là, il pour est
0: Fable. Frog, là, est -à -dire il là, c'est-à-dire qu'il a même été débauché. Euh... Il suivi, ouais, ouais, bah,
3: bah, après il a les tassons, il a ouais il a il l'a suivi en fait euh, pendant euh, enfin, il a suivi Peter <rire> pendant sa sa carrière voilà. Donc euh, ce gars-là bon maintenant c'est un freelance bon il est pas il fait plus grand chose de particulier mais en tout cas il a eu une grosse carrière avec bah, grâce à Peter Molineux. Sinon, on avait Adrien Moore alors oui, qui est… Bon, il y a une petite anecdote marrante en fait, il avait 15 ans et, euh, quand il a commencé à travailler avec Peter Molineux, mmh. euh, c'est qu'en fait c'est sa maman qui faisait la comptabilité dans la même boîte que Peter Molineux, ce c'était pas, euh, pas Bullfrog à l'époque, il travaillait pour Taurus Impex.
0: Ah oui, alors là tu remontes dans les… Ah
3: oui, oui mais, mais j'aimais bien l'anecdote du, du, voilà, du, du petit garçon, voilà, enfin, du gar... enfin du, de l'adolescent qui trouve un travail grâce à sa maman, mais qui travaille quand même avec Peter Molineux. Enfin, je trouve que voilà le gars il a eu un peu de chance le Padawan ouais voilà sachant que le gars quand même il est rentré en tant que bêta testeur pour des logiciels mais alors bon je suis pas allé assez loin pour voir ce qu'il est testé mais Tourist Impact il faisait pas du jeu il faisait des voilà des logiciels peut-être de comptabilité j'en sais rien et et même, même coup... avant ça il faisait même
0: pas du logiciel de mémoire je crois qu'il genre il faisait de l'import-export de je sais plus quelle marchandise oui, mais voilà mais c'est peut-être bien là du coup ouais. et c'est un, un jour en fait il euh, y a eu un euh, je crois en fait il y avait une autre société qui s'appelait également torus qui faisait de, du logiciel qui s'est trompé de société, qui a contacté Peter Molineux. Ah, oui, Et oui, Peter oui, Molineux, oui, grand oui. passionné de développement, euh, enfin de développement logiciel, a dit, OK, je vous le fais. Même ouais. si c'était pas la bonne société et c'est comme ça qu'il s'est relancé finalement dans le développement de logiciels à essayer de faire ça à l'arrache un truc où en fait il n'avait pas du tout l'équipe pour faire ça et c'est comme ça que petit à petit il a fini par se relancer dans dans le logiciel du jeu vidéo mais alors il
2: Mythomane dès le début c
3: était, c déjà, voilà c'était déjà un imposteur oh, non, on va pas quand même. <rire> <rire> non 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 moi j'aime bien peter moineux voilà c'est c'est je, je... Ouais, il est marrant
0: ouais. je, 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 je serais triste sans lui quoi
3: <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, bref, du coup, ce gars-là euh, a suivi. Euh, bah, quand il y a, bah, justement, Peter Molineux, il a fondé euh, Bullfrog avec euh, Les Edgar, il me semble. Euh, ils ont gardé ce gars-là, mais qui est devenu euh, game designer. Voilà. Enfin, ça c'est une époque où les gens, euh, euh, ils savaient bidouiller 2 3 lignes de code, ils devenaient euh, lead programmeur, euh, je sais pas quoi. Enfin, c'était une belle époque, je pense, pour le jeu vidéo. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et du coup, il a été, euh, bah, il a fait la, pareil, il a participé à la musique, euh, tout ça, tout ça. Euh, sinon, bon, autrement, on en a un troisième qui est un peu plus notable que. qui est un peu notable, qui s'appelle Jérémy Longlet, qui était lead programmeur pour le coup, mais qui a fait la musique pour Thème Hospital. On sait pas trop pourquoi. Je n'ai même pas envie d'imaginer les conversations de. Euh, mec, il nous manque un, 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 un compositeur, tu ne veux pas venir Mais je ne sais pas faire de la musique. Non, non, mais viens quand même, <rire> on s'en fout. Et, et on et prend mieux maintenant voilà, peut-être que ça pourrait expliquer certaines choses, mais euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, par la suite, il a, ce gars-là, il a juste fondé un site de poker en ligne qui a fermé cet été. Donc euh, voilà, je ne sais pas si. <rire>
5: Ah mais oh, c'est... Hein, à voir pas Ah oui,
3: ouais. non, mais, alors, mais moi, j'adore les anecdotes. Hein. Enfin, clairement, ça, ça me passionne. Donc... Puis, honnêtement, pour la musique de Thème Hospital, je ne pouvais pas aller très loin euh, par les anecdotes, parce que, bah, comme vous le savez, hein, déjà, il y a la, la durée de la bande-son... Euh, Aligné, elle fait à peu près 20 minutes. Donc, ah euh, ouais, voilà.
0: c'est pas lourd quand même.
3: Voilà, c'est pas lourd. À, à Et euh... 80 minutes, ça fait 5 minutes par personne. <rire> Franchement, ça fait vraiment léger, quoi, les gars. Hein. Ah ouais, non, mais, ouais. mais ils ont fait le sound design aussi, euh, genre les bruits de vomi. Lui, il est bien, ouais. De... Le sound design, <rire> il est cool.
2: Ouais.
3: <rire> voilà. Ça, c'est clair, c'est plutôt pas mal. Le... La musique était au format midi, donc clairement, c'est ce qui rend là, un peu la pauvreté du, du son. C'est à cause de ça, le format qui, est un peu... euh, qui était un peu limité. Non, c'est pas euh... qu'un problème ouais, de ça...
2: format, je crois. Non, non, on n'est pas ah qu'un ouais, problème mais... de Format, hein. non, non, de ouais, de c pas y aller hein, s'il si faut, hein. dis que alors, de la
3: merde. J'ai <rire> envie de, de défendre, alors justement, j'ai envie de défendre ça pour une simple raison c'est qu'en faisant mes recherches par rapport à la musique, j'ai découvert un, un mec en fait qui s'est amusé. Donc le, le gars il s'appelle ZR, euh, voilà, c'est son nom de scène. Enfin voilà, et en fait il s'est amusé à réarranger toutes les, toutes les musiques, mais vraiment toutes dans le même ordre et tout. Il a fait un album euh, Thème Hospital euh, euh, réarrangé, tout ça. Ouais, enfin, Et a, que... Dans ces cas-là, il a plus que réarranger.
0: Il a refait la musique, quoi. Ah non, mais
3: non, non, mais je te jure, là, Tu t'écoutes la musique, tu dis, bah ouais, c'était. Enfin, il a pas dénaturé le. le il a pas dénaturé Lost, mais c'est trop bien. Il y a du. Enfin, il, il y a des morceaux qui sont un peu jazzy, justement, un peu ascenseur jazzy. Mais là, il y a un saxophone, quoi. Enfin, ça. <rire> C'est vraiment cool. Donc, euh, je vous invite vraiment, si, si vous aimez un peu le jeu, voilà, vous vous rappelez de la musique ouais, qui n'était pas incroyable, mais qui mettait l'ambiance, écoutez ça. C'est génial, franchement. enfin Moi, je me suis régalé.
2: Hmm.
3: Enfin... Et donc, alors
0: quel morceau tu nous on va dire, tu nous vends, tu vas nous retenir pour, euh, pour l'émission. Parce que alors là, franchement, je, je pense que tu as eu du mal à sélectionner, vu <rire> la qualité euh, oui. extraordinaire de cette OST. Ah bah,
3: il a fallu faire des sacrifices, hein, là, c'est sûr. Donc, euh, donc, du coup, pour, euh, bah, pour passer à à la partie, à la prochaine partie, je vous propose d'écouter 6 Seven, voilà qui est euh, ma musique préférée du jeu, clairement, et bon, en tout cas celle que je, je, on va dire qui est la moins pire pour moi. Voilà. <rire>
0: D'accord, merci pour tout à avoir parlé. On s'écoute ça tout de suite. temps de passer à la fin de notre émission, à la dernière partie. On va commencer par la traditionnelle revue de presse et je, je tiens encore à dire que ça va me faire très bizarre de ne pas <rire> m'en occuper. Mais donc, dopamine, je me tourne vers toi pour cette revue de presse.
4: Alors que qu'a pensé la presse à l'époque de ce petit thème hospital Alors, on va se tourner vers les deux ténors qu'on avait à l'époque, hein, Génération 4 et Joystick. Je vais commencer par Gène 4 puisque j'ai déjà parlé de Joystick pour la couve. Avec ce qu'on pourrait utiliser comme un argument marketing, hein, puisque le, le premier sous-titre du test de thème hospital est bien trouvé, c'est l'infâme en blanc. Oh, oh là là, oh là, là Ça là. vaut presque du professeur Rose Presque, presque. Voilà, ils ont quand même fait un, un test qui se déroule sur six pages, bon, évidemment, copieusement euh, agrémenté de, de photos qui prennent toute la page, enfin, de captures d'écran qui prennent toute la page. Et ils ont aussi bien appuyé sur, euh, sur le côté euh, mercantile de la chose. Hein. Euh, donc, euh, je cite, « Ben oui, on ne se refait pas. Vous avez beau revêtir une superbe blouse blanche, gage d'une certaine honorabilité, vous restez un individu cupide et vénal, prêt à tout pour faire du fric. Ben, » C'est la définition d'un médecin. Il faut dire que le système de santé américain, dont s'inspire très librement le jeu, se prête volontiers à un traitement tout à la fois cynique et ludique, voire encadré. Ils ont carrément fait un encadré après pour nous expliquer que, euh, aux États-Unis, ça se passait pas comme en France. Il y avait une petite
3: dimension un peu éducationnelle.
4: Euh, ouais, c'est ça. On, on, éduque, on éduque les foules, les masses, etc. Qu'il n'y a pas de ticket modérateur aux États-Unis, etc. Donc euh, après, il enchaîne en disant, ouais, là-bas, les médecins opèrent leur patients à la tronçonneuse après avoir vérifié non pas leurs antécédents médicaux, ni même leurs groupes sanguins, mais s'ils sont solvables. Voilà. <rire> Donc ça continue après, et puis en expliquant bien que euh, c'est euh, Bullfrog qui a orienté la chose euh, et que c'est pas de leur faute, etc. Donc un petit peu, euh, l'ensemble du test est un petit peu sur, euh, sur ce thème-là d'ailleurs quand tu, quand tu le relis et que tu prends un petit peu de recul tu dis mais qu'est-ce que j'apprends réellement sur le jeu je rigole un petit peu mais euh, j'en apprends pas grand chose mm. euh, ils ont quand même une présentation qui est assez sympathique du personnel hospitalier, ils ont on tout un encadré à ça. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, hein, avec les différents personnels qui euh, qui fonctionnent dans euh, dans l'hôpital, il montre quelques graphiques, quelques systèmes de gestion qu'il y a, notamment justement pour ce fameux chauffage où tu vois les zones. D'ailleurs, je me souvenais plus qu'on avait ce, cette partie-là où on pouvait voir quelle était la zone d'influence en fait du, euh, du chauffage. Ouais. Tout ça pour avoir donc deux avis. Alors, le test a été écrit par euh, Eric Ernaud qui, pour l'anecdote, a conservé un site euh, internet. Donc, si vous tapez « Eric Arnaud, euh, Gen4 », vous allez retomber sur son site. Où il a gardé quelques anciens tests comme ça il parle un petit peu de son époque euh, génération 4 et donc son avis à lui c'est un avis sur, euh, ça se notait en étoiles apparemment à l'époque, donc euh, on est à 5 étoiles Donc alors d'accord, au regard de sa philosophie vénale donc cynique, ce jeu s'avère très proche de Thème Park dont il reprend également le style graphique, le principe des petites animations cocasses c'est une certaine recherche dans les bruitages recherche c'est entre guillemets hein. ceci dit, ne vous y trompez pas, Thème Hospital déborde de plus au regard de son prédécesseur progression en 10 niveaux, donc c'était bien 10 Enfin, contraintes spatiales à gérer, nombreux paramètres, événements surprises, etc. Bref, que vous, ne connaissiez, que vous connaissiez ou non Theme Park, vous allez adorer Thème Hospital. Donc ils font très clairement le parallèle entre les deux. On a un second testeur qui s'appelle Olivier qui lui n'a mis que 4 étoiles. Donc Bullfrog me surprendra toujours, non pas qu'une qu chance de voir arriver Dungeon Keeper se dessiner à l'horizon, mais bien <rire> avec ce produit auquel on ne s'attendait pas vraiment. Certes, la maladie n'est pas un sujet sur lequel il est facile de faire rire les foules, et pourtant ils y parviennent. En quelques minutes, on a tout compris, et votre seul objectif devient vite de trouver de nouvelles machines et de nouveaux traitements pour soulager vos patients. Si ce n'est de leurs mots, du moins de leurs économies. Excellent donc, euh, ça, ça se finit avec un 5 étoiles au total 14 de graphisme, 13 de son 15 d'animation, une durée de vie à 17 avec une config recommandée Ça c'est toujours amusant de revoir les configs un Pentium 90 avec 16 mégaoctets de RAM wow. et un lecteur CD-ROM quadruple vitesse ah. <rire> ouais, ils sont trop has quand on pense qu'ils euh, qu venaient de sortir le 16 fois oui, en plus on a un univers drôlatique de vrais objectifs, il est riche sans être lourd en moins on a un scrolling qui est moyen et des ralentissements, déjà sur PC euh... Je comprends pas, moi, quand je le joue aujourd'hui, il est très fluide.
0: <rire> <rire> C'est une petite question euh, que j'avais tout à l'heure. Euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, le jeu, que, surtout notamment, je pense... Il, rame, euh, enfin, où il ramait en tout cas à l'époque, et sur Play, ça, pareil, ça, ça ramait quand il y avait vraiment beaucoup de monde.
2: Moi, j'ai pas souvenir qu'il ramait euh, des masses. Mmh. Mais j'ai pas souvenir, en, après, en faisant la comparaison avec le PC, euh, qu'il y avait autant de personnages, de patients euh, sur la version PlayStation. Mmh. Donc, ouais qu parce avait... que sur la
4: version PC, tu pouvais vraiment avoir du monde et tu pouvais faire des salles d'attente gigantesques. Hein. Moi, je faisais mmh. les salles d'attente souvent avec, juste avec des bancs le long des murs, mais tu pouvais consacrer le centre de l'hôpital à mettre des bancs les uns contre les autres et mmh. tu pouvais avoir beaucoup de monde à l'écran. En plus avec des, des, des mères de vomi, ça te <rire> ah, faisait du sprite en plus. Okay. Donc euh, bon. moi, moi je me souviens qu'il ralentissait un petit peu quand même quand il y avait beaucoup de monde à l'écran. Après ça peut dépendre aussi tellement de la configuration. Oui, bah oui. Alors, chez Joystick, c'est à peu près la même musique, hein, euh, toujours avec ce, ce ton bien caractéristique à Joystick. Hein. Allez, au boulot, je vais commencer par engager du personnel, ça ne pas que je fasse tout moi-même là-dedans. Mmh. Je déteste ça, recevoir tous ces chômeurs qui se sont fait beaux pour l'occasion, qui ont mis des beaux habits du dimanche... Mmh. Comme euh, s'ils si ouais. allaient à la noce à Melun. Je, je, peux, te, les... ouais. je peux te dire que si j'étais chômeur et que je pouvais me payer des soins à 800 dollars, je, je, je me signe chômeur demain. Hein. Ah, ah, Alors, il pue le parfum à acheté chez Leclerc, au rayon parfumerie ou une pétastre maquillée les a persuadés mmh. que la senteur ultime était ultra en vogue à Paris en ce moment, que même Vanessa Desmouilles ne sortait jamais sans s'enverser 3 litres sous les aisselles. Oui, c'était oh. l'époque de Vanessa Desmouilles. Ces gens qui se forcent à bien parler et à utiliser des mots compliqués pour m'impressionner, ça m'agace. Donc, il n'aime pas les médecins, visiblement. Exactement. <rire> ça remplit ça remplit beaucoup euh, ça dit à peu près la même chose que Gen 4 mais il y a quand même une partie qui est très intéressante et que justement on n'a pas trop traité parce que je pense qu'on n'était pas nombreux à l'époque à pouvoir en profiter c'est la partie euh, Multi multijoueur et eh oui le réseau hospitalier le virus de la concurrence il a titré ça euh, donc on pouvait effectivement y jouer euh, soit en LAN, en IPX à l'époque, je ne sais même plus à quoi ça correspond et on pouvait y jouer avec un modem 56k, je crois que c'était à peu près la vitesse qu'on avait à l'époque et euh, il décrit ce qui était assez sympa c'est que euh, ben, pour l'arrivée d'un VIP par exemple, il fallait juste être plus rapide que les petits camarades pour qu'ils viennent chez toi donc le choper parce que ça venait avec des petites bulles en bas où il fallait cliquer et que tu pouvais aussi euh, refuser des malades particulièrement galères à soigner et puis leur conseiller un hôpital adverse Ah euh, énorme Donc tu pouvais balancer comme ça tes, euh, tes patients. Euh, pénible pour aller surcharger les petits camarades mais bon évidemment par contre s'il arrive à les soigner c'est autant de choses que tu vas pas récupérer toi mmh. donc euh, ça peut être une arme à, à double tranchant
2: ce qu'on retrouvait en fait euh, dans le jeu solo quand on disait qu'un hôpital concurrent avait ouvert, en gros dans la version multi c'était l'hôpital concurrent, c'était un autre joueur mmh. c'est ça, donc, tu pouvais exactement. pas gérer un hôpital à quatre. mais euh, voilà.
0: est-ce que, est que parce que je sais pas si vous l'avez pratiqué mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui définissait quel était le joueur vainqueur à la fin euh, ah, tu avais euh... un classement
2: fin d'année en fait des meilleurs hôpitaux ça. de la région selon euh, le plus riche euh, celui qui avait euh, eu le moins de décès, euh, t'avais euh, euh, celui qui avait je sais plus enfin il y avait je crois 6 six, euh, six classements euh, au total d'accord ouais. les ouais, awards ouais, voilà, non, ça. Trucs comme dans, dans euh... The Movies quoi
4: ouais. Et dans, dans, dans le multijoueur, il y avait encore des trucs vachement intéressants, je trouve. Et vraiment, pour l'époque, ils se sont fait suer à faire un truc multi alors que ce n'était pas encore très développé. Mmh. Tu pouvais, par exemple, renvoyer des patients qui avaient des maladies hyper contagieuses. Donc, <rire> ils allaient dans l'hôpital de l'autre côté et puis, ils faisaient dégueuler tout le monde dans l'osso. Tu avais <rire> ce genre de choses. Les parcelles de terrain que tu achètes, par exemple, pour améliorer l'hôpital, eh ben, elles étaient mises aux enchères. Donc, tu pouvais soit monter les enchères pour faire cracher les autres, soit évidemment leur piquer le, le terrain pour te développer. Euh, et l'arme la plus fourbe qui est décrite donc enfin l'arme la plus fourbe mais aussi la plus drôle vous pouvez acheter des bombes à saleté et les envoyer dans les couloirs de vos charmants voisins <rire> ces bombes mettent un certain temps à péter et si votre adversaire les repère à temps il peut alors les renvoyer à quelqu'un d'autre et, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles pètent et répandent tout un tas de saloperies <rire> donc ça c'est vraiment l'histoire de la patate chaude quoi. Ouais. Voilà, donc c'était euh, intéressant, en tout cas, ils en parlaient pas du tout d'ailleurs dans le test de Gen 4, je pense qu'ils l'ont peut-être pas fait. Mmh. Euh, et ça c'est une partie d'un joystick qui était, euh, qui était assez intéressante, je vais aller directement à la conclusion parce que le reste ce serait de la redite. Dans le positif, on a euh, les graphismes cartoon et les animations des personnages, le mode réseau original, donc eux ils l'ont bien testé sous tous les angles, ouais. les maladies débiles et leurs descriptions, le négatif, il écrit « je vois pas, j'ai tout aimé ». <rire> en note technique il y a du 82 en dizaine du 84 et en intérêt du 88% voilà.
0: ouais, il a tout aimé mais c'est quand même en dessous de la barre des 90 ça, ça, je suis assez surpris tu vois
4: je m'attendais à vu qu'il mettait rien en négatif à hein, que. Bah, c'est peut-être parce que c'était un jeu qui effectivement n'était pas aussi euh, hypé qu'on qu le voudrait. Il ne s'était pas encore fait de réputation, même si c'était Bullfrog et dans la série des, des thèmes, quelque chose.
2: Euh,
4: je pense qu'il n'a pas forcément bénéficié d'un gros support market euh, au départ, peut-être. Et, et, et
2: puis, comme il manque de profondeur, c'est le jeu qui est très propre, qui est super sympa, mais euh, c'est un jeu entre guillemets casual avant l'heure.
0: Ouais. Mais Tu vois, c'est là où c'est vraiment surprenant parce que, typiquement, pour moi, Thème Hospital, ça fait partie des jeux euh, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, à la Starcraft Diablo ou autre, ou même quand t'allais encore en boutique de jeu, euh, sais, dix ans après la sortie du jeu, moi je voyais encore dans les rayonnages les, les boîtes de CD de, de thème Hospital, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il a jamais quitté le rayonnage euh, du rayon PC, quoi, ce, ce jeu. Hein. Il est à, à côté de Starcraft Diablo et compagnie,
5: quoi. J'ai une anecdote à ce sujet. Ah. <rire> Je, je t'expliquerai quoi. D'accord. <rire>
0: on, va, on, va, <rire> on en parlera dans quelques instants. Euh, dopamine, est-ce que c'est tout pour la revue de presse ou il y en ce, en... Sera
4: tout, ouais, ce sera tout pour la revue Et de
0: ben presse. Alors, donc,
5: Gerfo. Je vais Vas-y, explique, Vas explique <rire> tout, les -ce anecdotes, c'est incroyable. C'est Joséphine
2: anecdotes. à la compta qui a fait un zéro de trop et ils avaient euh, dix fois plus non, de joueurs. Non, 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 en
5: fait, en fait c'est assez rigolo mais c'est très, très simple parce qu'en fait ce jeu n'a pas eu de succès à sa sortie et les ventes en fait, ont décollé extrêmement lentement mmh. et Bullfrog a songé à une époque à le retirer du marché et en fait en regardant les chiffres de prêt on a dit mais en fait on, on en vend plus maintenant qu'au moment de la sortie donc on va le laisser. Et ils ont reporté ça d'année en année, et ils ont laissé le jeu pendant dix ans, et au final, les ventes se sont étalées sur dix ans, mais avec... Quatre premières années où le jeu s'est très mal vendu.
0: D'accord, c'est le genre, genre craft de l'époque, quoi.
5: Voilà, c'est, ou plus, plus exactement, le bouche-oreille a fait aussi probablement un peu, euh, effet, mais sur un très très long terme, et c'est malgré les bonnes revues qu'on vient de lire, que vient de nous lire Dopa, et le, le, le bon accueil qui avait quand même été réservé à le jeu, en fait, il a mis très très longtemps à, à, à trouver une certaine place dans le truc, et Bullfrog a failli le retirer, ce qui, ce qui aurait pu être vraiment, euh, très dommageable pour eux parce que ça, ça fait partie peut-être aussi des raisons pour lesquelles ils ont perdu après un peu ils ont du mal à tu sais avec leur jeu tout le temps et ils mettent tellement de temps à rentabiliser leur jeu que finalement ils ont fini par se casser la gueule mais c'est un jeu qui a très très mal marché qui a mis plus de quatre ans à être ne serait-ce que envisageable qu'il soit rentable quoi donc euh, mmh. Il a continué à se vendre après. 2030
0: euh, dans le domaine du jeu vidéo, c'est juste. C'est
5: énorme. Ça veut dire, ça veut dire que voilà, un jeu sorti en 97, il était à peine rentable en 2001.
3: C'est. Mais, Mais ça, c'est inconcevable aujourd'hui maintenant. Enfin, bah en ouais. plus, genre un, un jeu qui sort maintenant là, si dans les 1 an il n'a pas fait sa, sa job, bah il dégage enfin. 3 mois, juste... tu veux dire Ouais, ouais dans, dans les 3 trois... mois. Ouais, un an, je suis
5: dans les précommandes, il est déjà pas. Euh, <rire> <se se rentabiliser, rire> c'est déjà un problème. Donc... <rire> non, non mais ouais, tu as raison
2: est... Et 2001 c'est à peu près voilà je l'ai dit euh, 99-2000 je l'ai connu quand la sauce ça commence à, à un peu prendre hein, il a moi, je dois faire partie de ce public qu'il a découvert sur le tard. Hein. Parce que c'est
5: pas tout à fait comparable à ce qu'on peut connaître avec Blizzard, parce que leurs jeux se vendent bien, parce qu'ils sont de très bonne qualité, et parce qu'ils ont une grande rejouabilité. Starcraft, il a du succès dès sa sortie. Diablo. Voilà. Alors sa ça, c'est dit que... Non, mais en fait, c'est pas, pas la même chose. Non, mais <rire> il... c'est une... pas la même chose. Blizzard, Blizzard aurait pu retirer ses jeux quand ils sont sortis. Ils... C'était déjà des succès. Je veux dire, ils étaient déjà rentrés dans leur, dans leur sous, etc. Il n'y avait pas de problème. Là, le, le jeu, on... à un moment, ils se sont dit « c'est même pas la peine ». On est à perte avec ce jeu, et ils ont continué à le laisser en place simplement parce qu'il y avait un bon retour globalement de la communauté, et ça aurait, pu être, ça aurait pu être une vraie catastrophe. quoi C'est quand, quand même pas du tout le même niveau. Je veux dire, voilà. Ouais. Enfin bon, bref. Euh, alors, sinon, je voulais revenir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure. Je crois que c'est Biscott qui disait qu'il était un peu lassé de, de, de voir tout le temps le, le même hôpital, un peu, un peu tristoun. Et bah, en fait, il la faut savoir. Que, la Ça même moquette. La même moquette, exactement. Et alors, en fait, il faut savoir que les développeurs, c'était pas du tout leur intention au départ de faire un seul, euh, un seul univers. Parce que le jeu s'appelle Thème Hospital. Mais il n'y a pas de thème dans le jeu. On, on joue toujours sur le même hôpital. Dans Thème Park, on est censé faire des parcs à thème. C'est-à-dire, on choisit si on veut faire. Euh, un truc sur les dinosaures, sur le Moyen-Âge, sur autre chose. Et bah, Thème Hospital, au départ, ça va être la même chose. On devait traverser les hôpitaux à travers les âges. Énorme. Il devait y avoir un hôpital médiéval, il devait oh. y avoir un hôpital à l'âge victorien, et il devait oh. y avoir un hôpital dans l'espace. Et faute de moyens, malheureusement.
3: Ça aurait été génial. Pas... Ça aurait et là, bah, tout de suite, tu fais
5: hein. le jeu. Faut le jeu il faut qu'il fasse, voilà.
3: qu fasse ça maintenant. <rire> Avec bah, euh, Kickstarter. Ouais, que quelqu'un <rire> que quelqu fasse ce bah, jeu. De toute façon, moi, ça fait un petit moment, là, je me dis, j'espère du côté de l'indé. Euh, parce que bon forcément je travaille pas mal sur l'indé mais j'espère qu'un jour quelqu'un refera un thème Hospital mais en... il fin, y a un
2: truc qui est sorti là en Big Indé pharma. Mais c est... C est Big Pharma, pharma. C'est dans l'esprit euh, la continuité c est... C est clair. <rire> Alors,
5: Ça n'a rien à voir, je vous le déconseille très fortement ce jeu, j'ai été extrêmement déçu mais bon c'est un... un point de détail on pourra en reparler un autre jour ça n'a rien à voir avec Theme Hospital ce n'est que de la gestion de chaînes logistiques ça n'a rien à voir avec le... la notion de Theme Hospital, on n'est pas du tout dans la gestion de patients donc c'est pas du tout la même chose mais je, je te rejoins à voir, c'est tout à fait ce qu'il nous faudrait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui reprenne cette idée de départ de dire parce que moi j'ai lu ça, mais j'ai fait. Mais attends, ça veut dire qu'ils avaient imaginé par exemple un chirurgien médiéval qui découperait à la hache ou ouais. tu sais, des trucs énormes quoi. En plus, tu te dis dans le côté humour noir, tu pourrais faire des choses vraiment extraordinaires. Enfin, ça, ça pourrait être. Euh, ça me ouais, ferait penser
3: vrai. un peu. Ce serait un peu un mélange avec civilisation, tu sais, où tu commences. Euh... Par exemple, euh, euh, ouais, voilà. et tu ah, finis ouais. dans l'espace et pourquoi pas à, à sortir des chirurgies euh, euh, <rire> aliens, des chirurgies aliens, voilà. Ouais, voilà des, des, des designs avec, avec des anatomies des complètement euh, voilà. donc, improbables donc s'il y a des
0: être. indés qui nous écoutent <rire> euh, <je donne rire> fait, faites en dessus, dessus, allez-y nous au moins tu... on financera vous <rire>
4: n'êtes pas sans savoir que quand on fait des émissions de toute façon les jeux ressortent hein, hein, à chaque fois on a une énorme influence hein, sur l'industrie
2: mais euh, je, je sens un kickstarter genre les anciens de Bullfrog relancent un thème je sais pas quoi, ça va venir cette année vous inquiétez pas alors euh, pour continuer
5: sur les, les choses qui ont été retirées par les développeurs faute de temps et d'argent euh, bon, on se, on se souvient tous de toutes les super maladies qu'il y avait dans, dans ce jeu, on en a évoqué quelques-unes mais j'avoue que j'aurais bien aussi voulu connaître le magnétisme animal qui était une maladie qui faisait que le patient arrivait, il était recouvert de petits écureuils et de... <rire> <rire> Et plein de petits animaux qui se promenaient avec lui et il fallait a priori des potions différentes et un peu de psychologie pour lui expliquer aux patients qu'il devait se débarrasser de sa composante animale ça, ça, ça avait l'air assez fun. Il y avait aussi bien évidemment Blanche Neige. <rire> <rire> ouais voilà. Et il y en avait une autre, une autre qui m'avait bien fait, qui me fait bien rire sur le papier, c'est le Saturday Night Fever où le personnage arrivait en blanc avec des lumières disco et il sur pas chaque pas de et, et voilà il n'arrête pas de danser et sur, sur marchait, et, sur sur marchait, <rire> et sur chaque case du carrelage sur lequel il marchait, il y avait une couleur disco <rire> qui était tout au fur et à mesure. avait des
2: couleurs en plus en jeu. Et, vrai, et vrai. voilà, c'est ça, ça aurait été. Ça ouais aurait mais t'imagines t'as cinq patients comme ça dans la, ta carte, ton PC il crache à ce moment-là. T'imagines
5: t'imagines un patient qui débarque en moonwalk à côté d'un mec qui est recouvert d'écureuils pendant que l'homme invisible essaye de trouver son chemin enfin voilà est, on est tout à fait dans l'esprit du jeu Donc, <rire> voilà ils avaient plein de petites idées ces deux là particulièrement je trouve qu'elles étaient euh, assez fun. Mmh. Et puis sinon pour terminer une petite anecdote, il existe quand même des gens courageux alors c'est des indés mais c'est pas tout à fait la même chose qui ont recodé tout Hospital euh, en version libre mmh. euh, alors je vais retrouver le nom parce que bien évidemment je l'ai perdu euh, pendant que je parcourais mes notes, voilà il s'appelle Corsix. TH, c'est un, un jeu complet qui, a, qui est recodé. Alors c'est un jeu qui est toujours euh, mis à jour en ce moment. La dernière mise à jour date du 6 septembre 2015. Oh, ah, oui, voilà, pour vous donner une idée. Hein, c donc c'est principalement euh, pour des raisons de compatibilité. Donc euh, on retrouve toute la campagne de thème hospital. Et l'équipe qui est derrière ça essaie quand même encore un petit peu d'amener euh, notamment un vrai mode de, euh, bac à sable, voilà, mmh. ce sandbox un petit peu qui permettrait de d'avoir toutes les options à, à disponibilité. Voilà. Donc le, le jeu fonctionne euh, à 98%. Il y a quelques bugs et des, des choses, mais globalement, on peut retrouver une bonne expérience de, de thème hospital avec notamment des compatibilités sur des résolutions plus élevées, ce qui peut être un un plaisir pour certains euh, maintenant qu'on a des écrans de très grande taille. Et
0: ben bah, je vais me tourner vers Enfalmir, Enfalmir pour l'Argus de Them Hospital. Alors,
2: oui, on va parler Pognon et comme c'est euh, la première euh, dans les podcasts d'Avoir je bah je vais me tourner vers toi Avor, euh, pour, euh, pour euh, l'offre du Retro Gamer, euh, combien tu mettrais sur une compliqué. version PlayStation complète de Them Hospital <rire>
3: Euh, alors là franchement je pense que pas plus de 10 balles à mon avis. <rire> c est, c est, je pense pas que ce soit un jeu très rare. Euh, ouais 10 euros ça... Je, je mettrais les 10 euros ouais,
2: mais pas beaucoup plus. Ouais, euh, je crois que tu vas devoir doubler parce que euh, j'ai regardé du côté euh, des ventes réussies. Hein, euh, j'ai pas fait euh, juste ouais. les offres. Hein, les jeux qui se sont vendus à ces prix en version complète sur PS1 c'est souvent autour de 20 voire 25 euros. Ah, euh, ouais. euh, euh, on peut trouver des ventes euh, plus raisonnables de temps en temps, mais donc qui tournent quand même euh, autour des 10. Hein, euh, sinon, euh, sur certains lots, euh, quand les mecs vendent des lots de jeux, généralement, des fois tu le trouves dedans. Donc ça, ça peut être intéressant de regarder là-dessus parce que moi j'ai été assez choqué de voir ce prix-là sur un jeu PlayStation, mais voilà les jeux partent à ce prix-là et beaucoup, beaucoup de jeux. Sinon, bah en version PC c'est plus facile évidemment de le retrouver. En moyenne, il part à 10 euros en boîte. Faut savoir que la big box elle part pas beaucoup plus cher, mais elle est pas forcément très intéressante. C'est une très une big box très classique, rien d'extraordinaire là-dessus. Parce prend trois fois la taille d'un. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est incompréhensible c'est qu'elle a aucune plus-value euh... ah si j'ai retrouvé un petit prix de l'escroc tiens euh, puisque il euh, euh, y a un bon samaritain qui vous propose une version playstation en, en, en bon état donc euh, elle est pas en collector en fait. non non c'est juste une... en bon état euh, il vous la lâche pour la somme modique de 70 euros ah, qu'il est gentil. Euh, je, je ne comprends pas, en italien on le salue hein. euh... Est-ce que les frais de port sont compris Oui oh, oui, frais de port compris. Ah, bien sûr, ça, il, bien. mais il les offre pas, hein, t'inquiète hein. euh, Voilà, il met 10 euros de frais de port, c'est comme ça, c'est ah, la vie, c'est le, le plaisir. Euh, mais sinon si vous voulez retrouver récupérer le jeu sur des plateformes de téléchargement, faut savoir que sur Origin actuellement, il est à 4,99€ euh, €. Faut savoir qu'il l'avait offert pendant un moment, il était euh, j'espère que si vous <rire> êtes utilisateur d'Origin, euh, vous l'aviez récupéré à ce moment, <rire> vous l'avez récupéré <rire> à ce moment-là parce que il est, il est abandonware. Hein. Oui oui non bah, attends mm. Euh, mm. sur Google Game euh, il est à 5.99 dollars donc ce qui est ce qui fait 4,40€, c'est moins cher donc que sur Origins donc déjà euh, si vous voulez le choisir euh, si vous voulez le payer déjà prenez-le sur GOG. Euh... Il est déjà pris au
4: NAS, hein, moins cher que sur Origins. Hein. <rire>
2: oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, comme l'a dit Gerfo, disponible en version install très simple euh, sur Abandonware, ça utilise Dosbox, c'est c'est ce que j'ai utilisé, c'est c'est vraiment très correct. Et pour finir, euh, c'est un peu dommage, mais euh, il n'est pas dispo sur le store de PlayStation, sur euh, store de Sony. Donc, si on voulait le refaire sur Vita ou sur euh, même PS4, c'est pas possible actuellement. Alors qu'Azem Park. D'accord. Alors qu'il a été,
1: euh, il a été disponible une époque. C'est comme, ah ouais euh, comme ça que je l'ai récupéré. Ah ouais Il avait été, il avait été gratos. C'est comme ça que je l'avais récupéré. Je l'avais euh, téléchargé. Et, euh, et maintenant, il est introuvable. Enfin, je l'ai retrouvé euh, grâce à la liste de téléchargement. Ah. Mais sinon, en fait, il n'était pas jouable sur. Mais Pixar, tu peux quand même le récupérer sur Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il est,
2: tu as, tu peux toujours récupérer les données, mais sur le store, il est un putain, c'est génial. Voilà. <rire> ouais, c'est beau. Hein voilà. Et ben, bah, il était disponible. Donc, euh, biscott va pouvoir vendre sa PS3 sans... <rire> hyper cher maintenant, comme avec Piti. <rire> Mais ça, ça
0: après tout euh, à l'heure on disait qu'il est abandonware. En fait non, il il l'est pas parce que justement Electronic Arts qui qui reste oui, pas, oui. pas de, de ce truc là le vend sur son store. C'est juste que comme souvent sur les jeux abandonware, c'est que à un moment bah du coup il a été mis en disponibilité sur les sites. Personne s'est manifesté jusqu'à ouais, ce que ouais. bah là, Electronic Arts dise euh, non bah en fait on va le vendre. Mm. Donc, en sonne maintenant la version abandonnée n'est plus, euh, plus légale. mais Mais sur certains sites, elle est
5: encore largement euh,
0: mm.
5: accessible et trouvable. Mais bah, ce, qui, ce qui me, ce qui m'étonne toujours un peu, c'est que enfin c'est un peu le même cas que comme en n si tu oui. veux où Electronic Arts est le dépositaire de la marque, mais il laisse tous les liens officiels parce que tu sais as des jeux oui. qui sont qui étaient abandonnés qui repassent dans un domaine mais où tout de suite tous les liens sont tombés donc du fait ok les mecs ok on touche plus etc mais comme tu dis les des liens classiques le, le diffuse assez facilement donc euh, je sais pas s'ils sont s'ils se disent il y a peut-être des gens qui vont l'acheter mais on laisse quand même le gratuit oui, ça, ça, ça a l'air d'être un peu euh... c'est le
0: jeu qui est laissé c'est comme sur console virtuelle quoi <rire> <rire> oui c'est ça, mais rachète le jeu
5: sur console virtuelle. vas-y, hein,
0: rachète-toi voilà. un Super Metroid à 9 euros non mais, ouais. euh, <rire> Rome. <rire> c'est
2: tout bon pour l'Argus ouais, ouais ouais, on a fait le tour Eh
0: bah, ben c'est super, et bah, bah du coup ça y est c'est la fin de, de Thème Hospital on, on est tous tombés malades, on va mourir donc bah, ouais. je tenais à remercier bah tous ceux qui étaient présents et surtout bah, le petit nouveau avoir pâle. accueillez-le <rire> dignement on se quitte, mais surtout bah, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen Salut salut
4: Salut,
5: salut, salut